I avsnitt 269 av Arsenal Göteborgs podcast så hör ni vad jag säger i introt. Jag får be om ursäkt direkt för förra veckans intro, poddintro. Jag vet inte om det var hur många av er som hörde det. Utan jag, jag var lite trött och jag var lite hungrig när jag skulle redigera. Så jag la två eller tre ljudklipp till och med på varann. Så att jag, det var, man fick in mycket i öronen och var svårt att höra. Eh, så är det inte idag. Idag har jag full fokus på datorn, full fokus på vad jag ska göra. Men jag vill bara passa på att tacka eh, vår lyssnare Sandra. Ett troll Sandra på Twitter som gjorde mig uppmärksam på det här. Så jag snabbt fick eh, fixa lite. Så om ni går tillbaka och lyssnar på avsnitt 268 så är det ingen sån här introbit. Där jag sitter och babblar skit och bara håller er på... Eh, vad säger man, håller på halster för att ni vill lyssna på det goda materialet utan då är det bara så, med det sagt så tack så mycket Troll Sandra för det jag ska inte hålla er så mycket på halster här idag för jag kommer precis från inspelningen med Tobbe och Oscar och vi summerar säsongen väldigt länge men väldigt väldigt bra så att det, ni har nog mycket att lyssna på så ni behöver inte lyssna på mig som sitter och snickersnackar här lite grann. Jag ska bara presentera vad vi pratar om. Vi pratar om dels börja jag med att summera säsongen, hur jag upplever den och vad jag kommer ihåg och vad jag tycker är specifikt speciellt. Sen är jag Tobias Andersson samma sak. Sen är jag Oskar samma sak. Ett lite sån generell monolog kan man säga. Och sen, ni som har lyssnat nu i några år vet ju att vi gillar mest jag, också alla kanske, våra topp tre listor. Och de här topp tre listorna har vi haft ända sen 2015 när vi summerade vår första säsong och det är topp tre listorna, topp tre vad fan som helst topp tre säsongens mål topp tre säsongens match och slutligen topp tre säsongens eh, spelare så det är ungefär vad vi kommer att prata om eller ganska exakt men mycket mer också annat eh, innan jag släpper iväg er lyssnare till eh, mig Oskar och Tobbe så vill jag bara återigen tacka så mycket för den här sången. Tusen tack för att ni lyssnar. Tusen tack för att ni delar. Tusen tack för att ni likar. Tusen tack för att ni kommenterar. Det betyder jättemycket. Tusen, tusen, tusen tack för det. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg? Det kanske ni vill. Så gå in på arsenalgoteborg.se Läs mer om oss. Där kan ni hitta podden till exempel om man blir medlem i Arsenal Göteborg. Nu tog vi precis den här säsongen slut så att ni kan väl vänta med att förlänga eller skaffa medlemskap till nästa säsong. Men då vet ni vart ni hittade arsenalgoteborg.se Eh, finns också på sociala medier ett Arsenal GBG på Twitter och Instagram eh, och på Facebook finns det dels Arsenal Göteborg forum där det är en grupp och Arsenal Göteborg bara, alltså bara Arsenal Göteborg som är en sån like-sida eller gilla-sida eller vad finns det mer för språk man kan dra till med jag kommer inte på några jag kan bara gilla på två språk like och gilla, ja ni fattar eh, med det sagt så lämnar jag över till mig själv, Oskar Axelsson och Tobias Johansson. Here we go, season 2022. Yes, hallå, 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 hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag eh, Oskar Axelsson börjar med. Hej för det. Eh, det är säsongsavslutning idag Oskar. 
Stämmer. Det är nästa, jag har lite grann sån här känsla att jag känner att så här, vet att man borde ha äh, frack på sig. Och, eller vet du, Tobbe, har han fracken på sig? Ja, vi kommer till, vi kommer till det vi kommer till det sen. Nu har det sidospår. Oskar, att man ska ha frack på sig och fluga och du vet så här högtidligt. Lite så känner jag. Hur känner du? Alltså, vi spelar ju en Arsenal-podd så jag är lite svårt att relatera till hur frack kommer in i en Arsenal-podd. Men, Nej, men att, det är, absolut... att det är säsongsavslutning, att det är lite så här, du vet, man ska knyta an, det är, lite, det är skolavslutning-känsla. Mer sånt, att man har finkläder på sig och det är lite... Ja, ja. Jag, jag vet inte ens när jag var med, jag funderar på när jag var med, 2020 tror jag var med. Men du har ju nästan varit med, för du har ju varit med... Du var ju med i din första, första säsongsavslutningen vi hade. Det är ju episod 6, minns jag. Uh, och då var det ju du, jag, Sebbe och Sebbe Håkas. Den var även med året efter också. Det stämmer, det stämmer. Och sen har du varit med på mer säsongsavslutningar. Uh, men inte... 2017 var jag med, vet mm. jag. Ja, För där hittade, jag sökte nämligen i anteckningen i telefonen och hittade mina lister från 2017. Jaha, ja men du ser. Jag hade inga andra lister nedskrivna som jag kunde hitta. Nej, för 2020 vill jag minnas att jag var med Och säkert 2018 och 2019 också 2020 var du med för då var det ju Säsongen som vi döpte till Eller jag döpte till The Season of What the Fuck uh, Och då ah. var det du och jag uh, Men du 2017 uh, yes. Vi ska inte göra det här Snickersnacksegmentet allt för långt För jag har jättemycket att prata om Men uh, våra listor som vi kommer ha nu Idag är det så här Topp tre vad fan som helst Topp tre säsongens mål Topp tre säsongens spelare Topp tre säsongens match kan du ta någon lista från 2017 om du har det lätt, bara för att få lite throwback? Ja, eh, det kan jag göra. Eh, ja, mitt säsongens matcher var eh, endast... Nej, det var inte alls. Eh, jag tar säsongens mål. Mm. För där hade jag ett tema. Aha. Och då var nummer tre... Montreal 1-1 mot City i semifinalen av FA-kuppen. Just det. Tvåa, Alexis 2-1 mål mot City i semifinalen. Och etta, Aaron Ramses 2-1 mål mot Chelsea i finalen. Vad var temat? Ja, det är ju helt klart vår FA-kupp-vinstrun. Men ja. ja, för vi slutade ju femma den säsongen, va? Vann FA-kupp. Var det? Ja, mm. stämmer. Mm. Ja, men kul. Och sen hade jag... Ja, det var FA Cup-finalen var min säsongens match och ja. allt annat har varit konstigt. Ja. Mm. Det är kul för vår första säsongsavslutning då Oscar som du hade ihop med Sebbe Håkas och CS, det var ju säsongen 14-15, minns jag. Så länge har vi höll på med podden sen 2015. Det är alltså nu vi höll på i vänta säg inte. <laughs> Sju år. Eller? Sju år. Ja, yes! Huvudräkning, math. Först, första gästen var Tobias Johannesson. Det stämmer, så jag hoppar på den segwayen och hälsar välkommen till eh, säsongsavslutningen 21-22 Tobias Tobias Johannesson. Har han flacken på sig? <laughs> ja, det är, vi pratade lite om så skillnad i språket idag också. Um, ja, det är vissa grejer som är lite knas alltså. När det kommer till, uh, till det där. Nej, frack betyder något helt annat då. Alltså när jag säger, eh, ja jag ska ha kostym på mig. Ja. ja då betyder ju det som att man har, du vet, något, någon, eh, att jag har klätt ut mig. Att jag har klätt ut det är det. mig? Ja, alltså kostym betyder ju att du har klätt ut dig på norska. Jag fattar, jag fattar. Och f- alltså det är en maskerad typ. Maskerad kostym, mer. Ja, precis. Just stämmer, det. Ja. Stämmer. 
Uh, ska vi dra det skämtet som jag försökte skämta med dig på? Du hängde inte riktigt med på det, men det här med fracken jo. på sig. Jo, det vill vet förk- jag. Det ja. Jo, jag vet. Det var väl det jag tog det på. Ja. Uh, nej, men Filip skulle gå upp på... Uh, Filip var ju uppmärksad på mig första året jag var här. Kom han på hösten med Peter som är uh, Filips vän. Uh, och var här uppe. Och så jagade vi Norrsken och Småvik. Mm. Um, <laughs> det stämmer. Ja, och då gick vi ute och så hade jag planerat att vi skulle gå upp på ett ställe som heter Platåfjället. Och ja, ta med dig bra kläder. Ja, ja, men inga. Och då är de koll på. Så kommer de upp här. Då har ju Filip några jävla Dr. Martens skor. En rock och någon mössa från Peru. <laughs> ja, det stämmer. Alltså de Dr. Martens kängen också. Jag ska ju tillägga ja. så att den sulan var ju så jävla nedsliten redan då. Filip tog två steg upp och ett steg ner Exakt så. hela vägen. Exakt så. Och så det här förevigades såklart med en film. Mm. Och då så en av mina kollegor då, när jag visade filmen så var det så här. Har han fracken på sig? Ja. Det var ju Filips rock då. Det är ingen rock ska tilläggas. Det är ju som skeppar kavaj. Som sjömans kavaj. Men det ser ju... Det var inte direkt vandringskläder som du sa. Men ta med vandringskläder, vi ska ut och vandra. Visst, jag tar med mina Martens och skeppar kan vara en och... Ja, det har också kommit en från... hel del snör redan i oktober. Det var ja. ju okarakteristiskt tidigt med snön, ja. tydligen. Ja. Så äh... jag, jag och min kompis Peter, vi, brukar, vi skojar fortfarande om det. Har han fracken på sig? Nej, ja. det, ja, det, det hade du också, herregud. Ja. Ja. Du var så glad när du kom upp här. Det var som att du hade bestämt Mount Everest typ. Ja, men det var ju som du sa, jag tog ett steg bak och två steg fram. Så medan ni kanske tog, inte vet jag, med tusen steg för att komma upp så tog jag ju fan 3000 steg. Men det är därför det är så sträckt i det, det måste vara det, måste vara det. Ja, det är otroligt god form. Ja, oh you. Men eh, nog om mig, hur fan är det med dig? Nej, men det är bra. Mm. Uh, det är det. Det är sol här, alltså det var historiskt varmt i maj. Mm. Jag såg någon artikel om det att Svalbard har just att det var historiskt varmt det var 12,5 grader i Svalbard nu i maj och så varmt har det aldrig varit Nej, inte riktigt tror jag inte det kan ha varit det, absolut inte men det var vi hade en dag där det var 16 grader till och med sa prognosen då mm. och det är mig då det är nästan så att man vill sitta ute på, på balkongen och sola helt enkelt eller sitta ute på uteserveringen. Ja, mm. den enda. Precis. Det, det, alltså det, här är, det här är inte en skröna då, utan det var en bar då som har en lite större utservering som mm. heter Kroa. Men jag vet inte om vi var där, Filip. Kommer äh, du ihåg det? Nej, minns jag inget. Nej. I alla fall, på Kroa då. Det ölen tog allt som gick att dricka tog slut. Oj! Alltså ja. inte så här, de hade ju vatten och Coca-Cola och sånt Men allt av alkohol väg slut på söndagen Ja, 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 för att det var så fint så, Ja, men tre Vägen. dagar med sol liksom hela då Så folk satt ute hela tiden ja. Och då har du ytterligare fem bord liksom I tillägg till de som eh, de du redan har Ja, jag fattar, jag fattar ja. Så det var, det var otroligt fint då Härligt eh, Innan vi går vidare snabbt bara, hur går det med innebandyn? Jag drog igång en lite lätt i måndags. Jag har inte varit uppe så Eller jag har inte spelat så mycket i tisdag. Men... Nej, äh, Playmaker. De delade. Såklart. Snyggt. Jag be, um, ska jag be om ursäkt för att vi spelar in på tisdag också? Det är ju faktiskt mitt fel. Jag tänkte passa till dig, Oskar, nu. För att vi ska prata lite annan sport än fotboll. Eh, to- Tobbe har fått pa- prata innebandy i ungefär två sekunder. Du har ju boxats igår. 
ganska fett, fet grej om du bara vill lyfta det. Det är därför vi spelar in på en tisdag nu för att du hade Once in a Lifetime-boxning igår måndag. Uh, vill du prata lite om det? Berätta lite om det. Ja, det var, jag fick möjlighet eller jag fick ett sms förra eller i torsdags om jag ville träna med för detta världsmästare i boxning i Göteborg. Coolt. Ingen mindre än Roy Jones Jr. Och det vet ju inte jag om ni vet vem Roy Jones Jr. är men det är i alla fall en av de absolut största boxarna genom alla tider. Wow. Kan man säga. Wow. Bland annat den enda boxaren som har vunnit världsmästarvälten i fyra viktklasser. Hade en aktiv proffskarriär från 1989 fram till 2018. Det är en lång karriär ju. Ja, han hann väl med 75 proffsmatcher. Hur lång är en boxarkarriär i snitt? Vanligtvis inte... 29 år i alla fall. Nej, uh, nej, nej det lät ju väldigt uh, vad kan En proffsboxning, det varierar ju väldigt mycket men uh, det är ju 10 år kanske. Ja, det är ju skulle jag säga en ganska lång proffsboxningskarriär. 10 år? Ja, ja. skulle jag nog säga. Ja, de tar ju en uh, hel del stryk då. Ja, jag har försökt fundera för jag vet inte, jag utgår från att ni kanske inte har koll på honom, men om man jag försökte dra parallell till vad, hur stort det skulle vara mm. jag försökte dra lite parallell till fotbollsspelare att om eh, boxningens eh, Messi och Ronaldo som alla vet vem det är, mm. det är ju Mike Tyson och Mohamed Ali, Just det är väl de två mest mm. kända boxarna, men jag skulle nog ändå säga att Roy Jones Jr. är ju Bentner Nej men, eh, nej, men alltså, om du frågar mig man eh, så är det kanske många som inte skulle veta vem det är. Ja. Så jag skulle väl dra en parallell kanske till Henri och Bergkamp. Alltså någon som har varit absolut på världsnivå men som kanske inte den ointresserade av boxning eller den ointresserade av fotboll vet vem det är. Vad heter boxaren sa du? Roy Jones Jr. Han är numera min favoritboxare. Innan det, ja. var det, innan det var det Rocky Balboa. Nu är det han. Ja, är du ingen Ivan det... Drago-kille? Nej, jag är mer Rocky Balboa. Ivan Drago, jag nästan mer Ivan... Nej, heter han? Inte Ivan. Eh... Dolph? Nej, han som... Vad fan heter han? han Sylvester som... Stallone? Nej, han som... Hans... Eh, Ivan Drago slog ihjäl. Apollo Creed. Apollo, Apollo Creed, Creed. ja. Snabb kaxi. Ja, på spontan uppstöd. Hur många boxare kan du nämna, Filip? Eh, två. Mohamed Ali och eh, eh, han, Mike Tyson. Det är de enda två jag kan, ärligt talat. Jag kan ju lite fler. Jag hade nog nästan förväntat mig att du skulle kunna säga Floyd Mayweather. Han eh, känner jag igen nu när du säger det. Men hade du någon... Första Arsenal-fanet, eller? Manny Pacquiao? Aldrig hört. Va? Mhm. Filippinernas stolthet. Mm, är det han det? Ja, han är ju till lika senator i Filippinerna. Oh, som en stor Arsenal-fan och en eh, fantastisk boxare. Ja, ja, ja. Nej, jag kan, eh, jag kan extremt lite om boxning. Det kan jag. Mayweather hade jag, om någon hade väckt mig mitt i natten med en, alltså en pistol mot huvudet på säg en boxare, då hade jag inte satt han. Hade jag fått sitta nu lite grann och, och tänka på det så hade jag kanske tagit han till slut. Men nej. Du hade ju sagt Rocky Balboa. <laughs> ja, det, det hade jag gjort. Det hade jag gjort. Det hade jag gjort. Oh, ja, men men f- Anthony Yard är ju en annan boxare som, han har ju vägt in i Arsenal, tror jag. Anthony Yard, Anthony Yard. Jaha, mm. coolt. Ja, men kul, Oskar. Anthony Yard, kör då. 
Det är Arsenal fan. Han är väl Watford fan va? Uh, never mind then. Uh, <laughs> det är han och Lite Anton osäker på om man verkligen är Arsenal fan. Är han verkligen Arsenal fan? Jag vill ju hävda att Anthony Joshua är Arsenal fan men det kanske är så att jag har hittat på det. Men det känner jag ju Anthony Joshua känner jag igen det namnet och han är boxare alltså. Ja, Tyson ja. Fury kanske du vet vad det är också. Tyson Fury känner jag igen. Fan är ju ja. fortsätt Han är inte med kan. Mad Max eller något sånt då. Nej. Canelo uh. kanske du har hört talas om också. Vet han? Canelo. Du jag kan fan en till boxare. Jag kan ju hon klara din polare. Ja, Clara Svensson. Exakt, hon kan jag ju. Icke att förringa. Ja, nej men så det var kul, kul. att få chansen att uh, träna med honom. Uh, det var första gången han var i Sverige sedan 1986. Oj, oj, oj. Hur, körde du något mot honom eller med honom eller hur funkar det en sån? Nej. Han står och ger lite nej, tips. Så bara eller? Han stod i ringen och det var teknikträning var det. Så mm. han gick igenom sina tekniker och han är ju... Om inte världens snabbaste boxare genom tiderna så definitivt en av de snabbaste boxarna genom tiderna. Mm, kul. Uh, just det, och det gjorde du igår måndag där var att vi spelade in på en tisdag. Men det känns som att våra lyssnare nu, de börjar bli lite vana med tris- tisdagar för det är tredje tisdagen på raken. Och det jag har ja. inte hört någon eller sett någon som har uh, klagat är väl fel ord men så här, hallå, bort till podden för fan, hallå. Utan det är, folk det, kanske... det är nästan lite oalarmerande, är det inte det? <laughs> Sant i och för sig när du tänker på det så. Men det är off-season nu, vet du. Ja, det är väl det. Det är väl det. det kanske är, just det, jag har inte tänkt på det så att det är mer alla med att folk skiter i det. Istället för att folk säger, hallå, vart är min podd? Hallå? Jag vet inte. Jag väljer att tolka det positivt att de har lite förståelse för att... Eh, men, vi kan få en musiksegue av mig där också. Mm-hmm. Om du vill ha in det. Han har ju även gjort musik då, Roy Jones Jr. Aha. Så då kan vi ha tipsa om Can't Be Touched med Roy Jones Jr. Right. Fick du ett musiktips? Ja, det är bra. Så nu är vi alltså inne på musiksegmentet i podden då? Ja, ja. den har i alla fall 210 miljoner spelningar på Jävlar. Spotify. Snyggt. Vad är det för musikgenre skulle du säga? Rapp. Rapp. Då, 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 jättebra där. Då har vi satt ribban. Idag blir det rapptista. Eh, Oskar har satt ribban där. Tobbe, vad har du för rapplåt att tipsa om? Oj, jag har faktiskt ganska många rapplåtar ja, Men, men jag tror det eller ej så gillar jag ändå rapp då. Ja. Um, oh, här, Vad ska man välja då? Mm. Uh, nej men jag kan väl ta en av mina favoriter då Som är Wiz Khalifa Med Work Hard Hard All right ja. Den är väl ändå rätt känd va? Jag skulle väl ändå vilja påstå att Wiz Khalifa är ganska så känd ja. Men han är främst känd för sin låt Black and Yellow Just det Mm Uh, Young Wild and Free också ganska känd Snyggt, snyggt uh, Då kommer jag gå på det brittiska spåret Med den brittiska, fast jag vet, han är mer Pop, hiphop uh, Brittisk poprappare Som heter Jamie T, har ni hört han? Nej Han hade en hit för massor sedan som heter If You Got The Money uh, Det är inte den jag tänker tipsa om Vilket jag nu indirekt gjorde, men det var inte den jag tänkte Direkt, utan den jag tänkte tipsa om var Sticks, ah, ja precis, precis Sticks and Stones med Jamie T. Uh, ja, han blandar lite snabb, rapp. Efter snabb googling så känns ju inte det här som en rapp. 
Det. Men Nej. det är ju lite Filip Kolfis desse att han ska nischa det så jävla hårt i något det inte är. Nej men han, jag vet, han, är ingen, han är ju ingen hiphoppare eller rappare så, men han rappar eller sjunger väldigt, väldigt snabbt kan man säga i sina låtar. Det, jag skulle nästan säga att han rappar i en del låtar faktiskt. Men hans musikhanger kanske inte är så här tung hiphop-rap liksom. Men han kan ändå rappa Sedan i sina poplåtar. Då har du ju ändå det elementet typ i Linkin Park eller någonting som... Mm. Uh, uh, skulle Mike säga att... Shinoda liksom ja. är, 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 är rapp kanske att ta i men han har väl element av det i sig också Mike Skul... Shinoda. På tal om Linkin ja, Park skulle ni vara snabbt. Skulle ni säga att det är rap metal? Oj nej. Nej. Nej, okej. Okay. Okay. Men fortsätt. jag tänkte att det skulle komma till Philips undsättning här och komma med en gemensam äh, lite åt rapphållet låt som vi alla kan rekommendera och få lite Arsenal-koppling i det hela. Och det är ju att vi lyfter då Danny Grafton från The Manor. De har gjort den här äh, covern på Sunday Bloody Sunday med, vad är den heter? Den Arsenal-låten. Den som din flickvän retade dig för, eller din sambo, retade dig för Filip Korogan. Nej, det minns jag inte. Han sjunger om... Jo, 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 Nu, ja. Arsenal, keep the faith. Jag har ett vagt minne nu. Ja, precis. Och det är ju en cover, eller det är ju på... Den är ju gjord på... Han har väl samplat den Sunday Bloody Sunday där, va? Precis. Precis. Ja. Men uh, The Manor är ju även bra om man vill uh, ha lite London-inspirerad rapp. Mm. Bra det. Fick vi många tips på, på rappen. Uh, med det sagt, är ni redo att summera säsongen 21-22? Har ni på i fracken nu? För nu fan kör vi. Är ni redo? Yes. Ja, då åker vi. Då åker vi, bra. Jag tänker på traditionsenligt och lite egoistiskt sett att jag först i min roll som programledare och klippare och editör och allt eh, ska summera säsongen på mitt så som jag minns den och så som jag liksom vad jag tycker är specifikt och speciellt med den. Eh, så jag har skrivit några rader här nu och, och sen så lämnar jag över till er och era tankar lite grann sånt. Låter det okej? Okay? Är det A4? Uh, Bra. <laughs> okej. Okay. Eh, när jag tänker på säsongen 21-22 så tänker jag på å ena sidan och andra sidan. Det var jag redan inne på lite grann förra avsnittet. Att i alla fall jag den här säsongen har tänkt så himla mycket så här. Å ena sidan och andra sidan. För jag tycker det finns så många sätt att se saker och, på, saker och ting på den här säsongen. Och vi börjar så här. Vi tar den stora bilden först. Arsenal slutade femma på Europa League-plats. Det är liksom ett fakta. Å ena sidan är det ju väldigt, väldigt bra och en förbättring på de två senaste säsongerna där vi slutade åtta. Men å andra sidan så kan man se det som ett ganska stort misslyckande med tanke på hur nära vi ändå var en Champions League-plats och hade det i egna händer. Och sen fuckade upp det precis på målsnöret och att Spurs kom före. Men å ena sidan igen... Så är det ganska starkt av Arsenal då att till slut komma femma med tanke på hur extremt dålig starten var. Jag vet inte om ni minns det men vi låg faktiskt sist med noll mål, mål, målskillnad på minus nio. Vi hade gjort noll, släppt in nio. Och Arsenal är i och med det det enda laget historiskt sett som har börjat säsongen efter de tre första matcherna med att ligga sist och sen ändå lösa Europaplats. Så även om vi hade kommit sexa eller så så hade vi ändå varit historiska. Och det är ju å ena sidan väldigt, väldigt bra. 
Men å ena sidan igen då, eller å andra sidan å ena sidan, så är det extremt starkt av oss att komma så nära Champions League-plats med tanke på hur skadeskjuten och haltande trupp vi har. Så med den perspektivet sett så är det ju väldigt bra att vi ändå då kom femma. För det är ett sånt, vi hade ju kvalit- sådana viktiga spelarskador som Tomiasso, Partey, Tierney och sånt under ett sånt viktigt skede av säsongen. Och att då ändå sluta femma så nära Champions League-plats med backupvalet på många positioner. <coughs> Södryck. <coughs> Södryck. <coughs> Men å andra sidan, igen då om man vänder på det, så borde ju Arteta veta att en fotbollssäsong, den är ganska lång. Och det behövs mer än liksom elva bra spelare på planen för att klara en hel säsong. Och då kan man se det som ett misslyckande att han och Arsenal inte... Hade det i beräkningarna att så här, ja, vi behöver lite mer bra spelare för att kunna rotera eh, så att vi inte blir så känsliga när en eh, spelare av till exempel Tomiaso eller, eller Tenis kvalitet blir trasiga. Um, om vi, om vi sp- tar ett annat eh, sak under säsongen, så januari till exempel. Som, eh, jag vet, ja, å ena sidan så var januari ett misslyckande. Då vi bara gjorde oss av med spelare. Inga kom in för att förstärka laget. Men å andra sidan. Vilka gjorde vi av med egentligen? Maitland Niles hade knappt spelats fram tills dess. Eh, har knappt spelat i Roma efter han blev utlånad. Så jag tror inte att han hade gjort så stor skillnad. Men å andra sidan. Så kunde han ju ändå stärka laget. När Partey och Elneni var på afrikanska mästerskapen. Eh, Pablo Mari. Gjorde vi oss av med i januari. Det är inte som att kan knappt hade höjt kvaliteten. Eh, Kolasinak. Kommer du ihåg att han spelade i Arsenal den här säsongen? Nej. Nej, men det gjorde han. Han blev inbytt. Nej. <laughs> eh, mot City tror jag. Helt meningslöst. Eh, det är inte som att han hade höjt kvaliteten i laget om han hade stannat. Och så här, vi... oh, varför gjorde vi oss av med så många? Ja, oh, men hade Kolasinak till exempel löst. Jag tror inte att han hade varit direkt bättre än Tavares. Ehm. Chambers hade spe- gjorde vi oss av med i januari. Han hade spelat väldigt, väldigt sparsamt fram tills dess. Dock, nu med facit i hand, så går det ju kanske att lägga ett argument starkast för Chambers att han hade kunnat vikariera bättre på högerbackspositionen än vad Cedric gjorde. Men återigen, å ena sidan och andra sidan så visste man inte att Tomiasi skulle vara borta så jävla länge. Uh, Aboumiang gjorde oss av med. Så märkbart hade det blivit sämre och bänkad mer och mer och bara liksom tuggade lön. Å ena sidan, ganska bra att vi gjorde av med oss honom. Men å andra sidan, det kanske hade behövts längre fram när Lackas form dippade och man vill ha någon, någon mer som kanske är ett målhot eh, längst fram då. Och på tal om Lackasett så hittade Arsenal ett spel som funkade ganska bra med han. Lackasett, där och då. Så å ena sidan så var det ganska bra att Arsenal så här, ja vi sa med Aubameyang, nu funkar det här med Lackasett. Men å andra sidan så återigen borde ju Arteta förstått så här att ja, form är ju tillfälligt. Det här kommer inte gå det här vi har nu kommer knappast gå fram till maj. Det är ju januari, det funkar nu, men kommer det verkligen gå hela vägen fram? Um, om vi tar en annan aspekt. Å ena sidan så var snål sämst när det gällde under säsongen. Kan man säga som argument. Till exempel då när det var kniven mot strupen mot Crystal Palace, Brightons eh, Southampton. När de förlorade alla tre matcher. Det var ett kanonläge att dra ifrån. Men å andra sidan kan man säga att Arsenal sen var bäst när det gällde för de tre matcherna efter mot Chelsea United, West Ham eh, så vann de ju. Eh, men och då samtidigt å ena sidan, vad är poängen med att vinna då när man redan har fuckat upp det från början? Eh, 
Men å andra sidan, alltså jag tappar bort mer ena sidan och andra sidan. Du märker det, det är så mycket så här, jag tycker verkligen med den här säsongen att man kan vända och vrida på allting så himla mycket. Å ena sidan till slut så, så är jag nöjd med Arsenal säsong. Då jag själv hade målet att Arsenal skulle bli sexa och allt bättre än sexa gick in med att så här, det blir ett stort plus. Men å andra sidan så är jag inte alls nöjd med Arsenal säsong för att vi kom så jävla nära Champions League, hade det egna händer och sen bara klanta till det. Det finns, ja, jag tänker det finns mer så här å andra sidan och ena sidan. Men det var de jag kom på här om dagen när jag satt och skrev det här eh, spontant. Eh, Oskar Tobbe, jag släpper in er bara eh, tankar dels om mitt å ena sidan och andra sidan. Och sen era generella tankar om säsongen. Jag börjar med dig Tobbe. Ja du Filip. Eh, den här säsongen har ju varit starkt präglad av eh, inte hopp och förtvivlan. Eh, men också hopp och förtvivlan. <laughs> där man... Eh, Börjar eh, nere i ett, en, en avgrund. Eh, vad heter det? Och eh, tre raka fluster. Alltså där mot Brentford. Tänk nu, hade man vunnit den så hade man varit på tredje, fjärde platsen. Det hade jag redan sån här grejer då. Men då, då skrek ju Filip 12 efter Atletas avgång. Jag tänker, ja. den här cirkusen fortsätter liksom. Vi får ju inte bukt på skiten. Mm. Eh, men så pratade jag med en vän till oss alla som heter Andrew. Och så sa jag, är vi så jävla dåliga? Så sa han, lugn och fin nu. Vi kommer börja spela upp oss och hamna någonstans på en sjätte plats. Och där vi inte är nöjda och inte, det är inte helt åt helvete. Det är så Arsenal gör nu för tiden. Mm. Så han hade ju väldigt rätt egentligen på ett sätt. Att vi spelade upp oss och landade någonstans där vi alla trodde. Uh, för det är lite snabbt, jag sa fyra mm. Du sa sexa och Oskar mm. sa femma Vilket då gör att ja, Oskar hade ju rätt, uh, jag önskar att Oskar inte hade rätt Men han har ju det mm. uh, Och runt någonstans där vi trodde Och uh, det är klart Vi är väldigt långt efter toppen Men jag ser ju Det är De är väldigt unga Och de är märks Det är ett väldigt ungt lag och det märks på de här topparna och dalarna Jag skulle inte säga att oh, det är hetas fel att att de inte kommer upp utan det är att det är ett ojämnt lag och att formen varierar verkligen från dag till dag känns det som Ödegard försvinner väldigt tidigt i säsongen kan han försvinna i långa perioder och sen så dominerar han i fyra fem matcher och sen så försvinner han igen mm. ju längre säsongen led så, så börjar de här grejerna mindre och mindre alltså han hade mindre perioder där han försvann och längre perioder där han bidrog på tal om Ödegard, minns du en period där han faktiskt spelade sittande mittfältare? Det gick ju sådär. Då, det var väl en sån ja. period när han försvann lite grann, när han faktiskt spelade liksom, han spelade sittande ihop med, ja det minns jag inte med Sambi eller sådär. Ja men det var någon period när han spelade ja, mer vi, sittande än offensivt. Då hade vi säkert Lars Lagerbäck något att säga om det. <laughs> um, ja. Han är ju, han är ju ö, svenska Ödegårdsexperten, det finns ju ingen som känner Ödegård lika bra som Lars Lagerbäck Tydligen Nej, äh, Skämt åsido Så är det Så säger man spädbarns äh, Misstag, mm. är det så det heter? Ja det är det, det. Mm. Okej okay, Filip, om vi säger så här då ja. Från den här förra säsongen till denna säsongen mm. Hur många startspelare har bytts ut? Kan du det på rak arm? Uh, är det sex startspelare? Uh, det är ett gott, uh, gott spörsmål som man säger. Uh. Uh, jag vet faktiskt inte. Utan det här kommer jag bara på, på studs. Men jag tror att 
Det är jättestora eh, Jättestora förändringar I Startelvan som mm. gör då att det tar en tag Att spela in det och när de väl har spelat in det Ja då börjar skadorna dugga Sen, eh, På de Nyckelspelarna som vi trodde kanske inte Skulle alltså Jag hade inte trott att Tommy Yasu skulle gå in och vara, vara En jävla stad alltså. Nej Bra jag hade inte trott att ja, Leno då fick chansen i början Släppte den um, Han släppte ju in många bollar Och släppte mm. då de facto den till Ramsdale Som aldrig tappade Den efter det Nej. Han liksom han, Och jag kommer ju bara ihåg den Det är mot Leicester va Han gör den sjuka räddningen Japp. Är det inte det? Jo jo på Madisons frispark Ja det är ju den ja. Den sitter ju på näthinnan då um, mm. Alltså du har en Ramsdale Du har Ben White, du har uh, Tomiyasu, du har uh, Saka given Var han given förra året? Det skulle han... Jo, det var, ja, han. Kanske det han, var han. Ja, det var han. Det var han. Smith Rowe var väl inte riktigt lika given förra året som han har stundtals varit detta uh, året. Martin Ödegård spelar lite mindre också, mm. men det är ju på grund av att han var på lån då, kanske. Mm. Och det var um, där halva säsongen. Ja, precis. Um, men även under den stinten så var han ju inte, han var inte så given som han är nu, liksom. Jag skulle inte heller så säga det... så bra som han har varit nu. Nej, precis. Nej. Uh, tråkigt med TN. Det är skadorna som... Stö- det, är, det är inte frånvarorna värvningar i januari som gör det. Det är skadorna på... Ja, jag skulle säga... Jag hade jättegärna haft med de tre spelarna på topp tre. De, mm. uh, alltså TN, Partey och Tomiyasu. Det hade kunnat vara min topp tre. Mm. Uh, om de inte hade gått sönder då. Mm. Uh, så. Mm. Och det, så och det, det, jag, jag tycker det är tråkigt Man skyller, Jag ser att det skyllar på några skador Men jag tror att skadorna på de spelarna Hade du kanske fått en skada på Vi säger då Ben White som också var borta en stund mm. Du gjorde ju Rob Holding ett dugligt jobb mm. Väldigt bra stundtals till och med mm. Så att vi har ju Vi hade större bredd på andra positioner Än just ytterbackarna Där det var skralt När man släpper Maitland Niles till Roma Just det Ja, för det går ju lite hand i hand i hand vad jag sa också. Att, så här, å ena sidan, det är synd att de är skadade. Men å andra sidan, alltså, Arteta borde ju veta att man måste ha en bred och bra trupp. Det räcker ju inte med ett Tomiasso som är 10 av 10 och Cedric som är 2 av 10. Och sen är det intressant att du säger med... Också. Ja, precis. Det, det är en skantning från ledningens sida. Man har spenderat väldigt många hundra miljoner på sommaren. Och då säger mm. de så här, du, du får inte mer pengar nu, Mikael. Nej, Eller Mikael heter han väl, men det låter ju kul att rolla med Mikael. Ja. Och sen är det intressant det du säger med skadorna också att Arsenal hade ju inte fakt... jag hörde det på någon podcast nu att Arsenal var det laget i Premier League som hade näst minst skador. Det var bara det att det... våra skador kom på våra viktigaste spelare typ. Samtidigt. Samt... Ja, och samtidigt på våra viktigaste. Uh, är du klar där Tobbe? Ska jag lämna? Går det bra att lämna? Ja, men det, över... ty- det tycker, det tycker ja. jag väl. Det är ju skada på nyckelspelare. Långtidsskada på nyckelspelare... Eh, gjorde att man missade Champions League-platsen Inte utblivna värmningar i januari Inte att vi, ah, vi förlorade Det är såklart att vi förlorade matchen mot Newcastle Och att det de facto då nu gjorde att man inte mm. Tog den chansen Men det är så mycket mer än bara det som gör det Så är det, så är det eh, Oskar du får ta vid Du får du kommentera på min och Tobbes liksom, Monolog samtidigt som du får eh, Summera säsongen helt på egen hand Också, varsågod Oskar Ja, uh, ja, hur ska man summera säsongen? Det är väl uh, sällan jag har varit så besviken som jag var efter uh, Newcastle-matchen. Jag har aldrig sett till en uh, kanske enskild ligamatch. Det var länge sedan. 
Men om jag skulle summera säsongen för mig själv så skulle jag ändå summera det som säsongen när jag på riktigt eh, föll för Arsenal igen och fick upp mina känslor som var väl, eller som kändes distanserade under de tidigare säsongerna med pandemier och skit och allting kändes avlägset och ett lag som var svårt att knyta an till och nu om jag skulle summera säsongen så om jag väljer att inte fokusera så mycket på ligaplaceringen så skulle jag väl summera det som att jag har fått väldigt mycket av den här säsongen personligen att få vara tillbaka på plats och träffa mycket fantastiska människor och det är nog om du frågar mig om något år så är det nog det jag kommer att komma ihåg starkast från den här säsongen Skulle du säga att det har blivit som en nyförälskelse den här säsongen 2022? Ja. ja, det skulle jag nog säga. Ja. Och det är ju... en, käns- en känslomässig säsong och det är ingenting att förringa. Och Nej. Man förstår, eller jag har fått eller man har fått perspektiv när man har fått vara ifrån det, liksom hur mycket det ändå betyder. Och, um, även små saker som att få kolla matchen med, ja, med dig och med andra mm. vänner i Arsenal, Göteborg och med, ja, Tobbe såg jag i och för en del matcher med faktiskt under pandemin också. Ja. När han väl var hemma Men eh, bara en sån sak att få Se matchen med vänner igen Inte sitta där hemma Själv eh, Med tomma läktare Och allt vad som har varit under pandemin Nej precis ja. Jag försöker väl att se det perspektivet Till eh, det största Till stor del och Det blir också enklare när man eh, Ser då Tio personer dyker upp på Manchester Citys titelparad Det är liksom så här. Vad, vad, vad är det värt Om du inte har gemenskapen och fansen ja, jag skulle... Vad är framgången värd Om du inte har eh, Ett community Och eh, det som vi ändå har Som Arsenal supportrar jag, jag kommer gå in lite grann på det här Sen i min topp tre Lista vad fan som helst Men då är så här att Arsenal Det är inte Arsenal och fansen nu Som det har varit under pandemin och längre fram Utan nu känns det som den här säsongen Som att det är Arsenal är fansen liksom. Det är vi fans som är Arsenal-communityn Som är Arsenal Som har blivit med den här säsongen Ska, Vad säger du om det? Vad bara skriva under på Det är... Jag skulle säga att det tydligaste tecknet på hur nära fansen är klubben är. Dels så under mina år som jag har gått på Arsenal mm. så kan jag inte säga att Arsenal-fans har varit så enade som de är den här säsongen. Det har inte hänt. Nej. Jag var inte med under, eller jag följde inte Arsenal på samma sätt under våra prime-år eller prime våra prime år. Under Invincibles och så vidare Men från att jag kommit in Och följt klubben mer På ett ja, Nära plan och sett mer matcher Det är ju egentligen från 05 kan man säga Och i alla fall om man säger från 2010 så kan man väl säga att det Hela tiden har funnits röster om att Wenger är inte tillräckligt bra Arsenal är för naiva bla, bla, bla. Det har alltid funnits massa grejer Som har delat fansen Och jag kan inte påstå att jag känner att jag har upplevt att fansen har varit så enare som de är nu. Inte under de tolv år som jag har gått på matcher i alla fall. Nej, jag håller med, jag håller med om det. det vi, jag tog upp lite grann i det här specialpodden med veteranpanelen att det känns som att det är en bra atmosfär nu och som positiv atmosfär kring Arsenal nu 
att det, det senaste var så här, det måste ju varit kring 97-98. Eller jag tog upp det i en podd med Andrew Allen tror jag det också. Jag sa om det, ja men då, då var vi så bra och Wenger kom in med nya idéer. Och då var, satt, alla ställde sig bakom Wengers idéer då. För att det, det var ju så bra. Och vi vann så mycket så här. Nu vinner vi ju inte lika mycket. Men det känd, jag håller med dig Oskar, det känns ändå som att Arsenal-fansen de vet vart Arsenal är. Det är... Visst är det de som fortfarande säger men ska vi vara nöjda med medelmåtta? Ja, men nu är det inte det det handlar om. Utan vi är där vi är och man kan inte ljuga. Det är ingen idé att ljuga för sig själv längre. Utan vi är där vi är. Och det är bara då får man göra valet för sig själv. Vill jag supporta klubben som den är? Eller ska jag bara skita i det? För om du ska supporta klubben och ändå bara gnälla över att vi inte vinner Invincible och Champions League varje år och så här, what's the fucking point? Supporta då klubben för vad den är. Och få bort alla de liksom bandwagon-fansen. Ja. Att, man, att de som kommer komma tillbaka och när det börjar gå bra känner man så här. Vad fan var du med alla pissåren? Exakt, exakt. Och det är därför jag tycker, och det, nu ska vi inte klappa oss själva på axeln för mycket, men ändå lite. Att vi tre bland annat, när vi då nästa säsong kommer fira, för då kommer vi ta minst en titel, det är helt hundra procent på. Då kommer vi ju kunna fira med så jävla gott samvete och du vet dricka hoff och prips och skumpa i varenda kroppsöppning höll jag på att säga med, med, ska man titta på någon <laughs> ska man titta på någon medgångssupporter som står där bara, då kan man titta på den, vad fan ja, fira du hur mycket du vill men både du och jag vet att du har inte den fulla rätten till det här som vi, vi har varit nere i skiten och vänt men jag skulle säga att det, summeringsvis är det bara att se på att på under tio dagar så Dyker ett klipp upp på Twitter Med en kille som heter Louis Dunford mm. Som har släppt en låt som heter Daniel Och inom tio dagar så har han Träffat Arteta och hela laget Och hans låt spelas på Emirates mm. Det summerar ganska bra Kraften i Arsenal-fansen och sen även Om man ska se det i det stora hela också Att Arsenal verkligen har jobbat för Communityt med mm. ja, men, Gjort reklam för Lokala föreningar och nu också Med den nya tröjan att 500 Från varje Tröjköp av Filip Tolf Med flera <laughs> ja. Går till local communities ja. Och det jobbet Som de har lagt Efter pandemin för de lokala företagen och föreningar och ja. Eh, sant. Hör nu Oscar, utan att nu är det nästan som att du, du har läst från min fusklapp här på mitt A4 vad jag sk- kommer prata om, om i min topp 3 vad fan som helst. Så jag tänker så här, ska vi gå vidare till den topp 3-listan? Klart. Eh, Tobbe, är du med på det? Ja. Är det då okej okay om jag börjar med tanke på att Oscar nästan har sagt alla ord jag ska säga redan? Ja. <laughs> Bra. Då är min topp tre lista Vad fan som helst har jag döpt till Just Arsenal för fans Till fans av fans På tredje plast, eh, plats Och det är lite eh, Klapp på egen axel Men jag tycker inte vi är värdade Eller jag tycker att vi är värdade Det är lyftet för vår podcast Arsenal Göteborgs podcast Som den här säsongen har fått ett ganska rejält lyft med lyssnarantal och inte minst med eh, interaktioner online. Och det har blivit en liten, liten community så här med våra tro- trogna lyssnare som eh, delar och likar och retweetar och kommenterar. Så här, Filip, han var konstig musiksmak du har. <laughs> ja, jag vet. Haha. Eh, och kommenterat så här, Tobbe, att du hatar Chaka och att de ska köpa en Chaka-tröja till dig och... 
Ja, så det är ju att folk vill lägga pengar på den skiten är helt sjukt egentligen. Shoutout Mattias. Ja, ja, men jag tycker det är så jävla roligt. Jag, jag tycker det är en riktig jävla biff eller något istället. Mm. Ja, men jag tycker det är så kul att vi, får, att vi får, får liksom eh, respons. Att vi sitter och tjatar och kimmar och så här. Och vi tycker det är kul såklart. Men jag tycker det är så otroligt roligt att få respons där ute. Och Lelle, och, hallå Lelle förresten, är du vaken? Kommer på Kies och köta så här. Oh, den är så i senaste avsnittet. För fan vad roligt. Oh, fan vad det, 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 så. Nej, jag tycker det är skitkul. Eh, så det är min tredje plats på... Eh... Eller hittar någon random i England som inte pratar svenska. Ah, som, alltså eh... det är bara en sån... Alltså det är typ det sjukaste. Och så snickersnackar han mer. Storligt märkligt. Ja. James heter han va? Hello James. Are you doing gejsa? Are you doing <laughs> <laughs> I sluta <laughs> Ja, så det är tredje plats på min Arsenal för fans till fans av fans. Jag tycker det är sjukt roligt. Eh, andra plats eh, är att, och det här var precis det exakt du Oscar pratade om innan jag tog över, är att Arsenal nu den här säsongen har hittat, försökt knyta banden med fansen igen och liksom är, är communityn istället för att det är Arsenal och communityn. Så har Arsenal fattat att så här, hallå, vi, har typ, vi måste embracea den här stora communityn. Och som jag sa, det är inte Arsenal nu och fansen, utan det är Arsenal är fansen. Det här med fem pund från varje tröja som du sa, Oskar. Det här med att Arsenal gör reklamfilmer för lokala näringslivet. Liksom. Det är Holding som beställer pints på Tollington. Smith Rowe som klipper sig på lokala frisören. Det är Lee Williamson och Tony Adams som sponsrar var något larmföretag. Uh, eller något uh, som Ramsdale på Chipshoppen. Ja, oh, den också, precis. Ja, Chippa! Uh, och liksom allt det här då med en voiceover av inte någon Arsenal har valt. Eller jo, det har, de har ju valt någon, men inte någon Arsenal-gubbe utan det är från en Arsenal-podcast nämligen Clive då, Palmer från Arsenal Vision. Han har de bjudit in så här Clive, du är en god Arsenal-gubbe. Vi behöver lite hjälp här. Kan du hjälpa oss med voiceovers istället för att ta okay, någon så här? Fantastisk röst. Och en ja. fantastisk röst ska jag ju inte... Nej, men precis. Förringas. Istället för att embracea vad fansen har att ge Arsenal. Alltså, för fansen är ju en tillgång. Att Arsenal har vad heter det? uppfattat att vi har en jävla tillgång här. Vi måste knyta, knyta oss an till dem och stärka de banden. Så det, det tycker jag har varit så jävla gött den här säsongen. Eh, att Arsenal har fattat att vilka jävla guldkorna sitter med. För vi är ju världens bästa fanbase. Så. Någon kommentar Det här lät mycket bättre i mitt huvud När jag skulle säga det Nu låter det lite luddigt Men är ni med på vad jag menar? Ja självklart ja. Men det är, det är så mycket mer än bara en klubb Det är väl det du försöker få fram också Det är exakt det jag försöker få fram Och det känns tidigare år som att det har varit klubben och fansen Och klubben har så här kollat snett på fansen och bara, För kommer du ihåg det här med Super League Typ att det var Eller när fan var det? Var det innan Super League? Det är ju Förra året Superliga var Men det är, ju, det är väl egentligen Det är ju kronan Eller juvelen i kronan på föraktet Mot supporterna Exakt, men det var, jag tror det var innan Superliga så var det någon i styrelsen Om det typ var Gazidis redan på hans tid Som du vet vad, alltså bara, bara var noise från fans Att fansen var så jobbiga som gnällde Och då man pissar ju på fansen Och fansen är ju klubben Utan fans är ju ingen klubb egentligen Och det verkar som att nu Pika väl någonstans där med, jag har sagt det förut i podcasten, men Sir Chips säger på ett möte med fansen att när någon ställer en fråga till Stan Kroenke som är med på mötet 
om fansen vill veta vad Stan Kroenke tycker om någonting så kan han läsa intervjuen i The Telegraph. Mm. Ja, men verkligen. Och det, och det känns som att det är en, en stor skillnad den här säsongen då, när som sagt Arsenal har fattat att det är, Arsenal är fansen, utan fansen är vi ingenting. Så att de har embracet, så det är en enda stor Arsenal ja, tycker det är kanon. På första plats går det också lite grann in han det han, han det pratar om. Det är, som Oscar varit inne på också, nämligen Louis Stanford låt The Angel. Eh, som nu det är ju Arsenals anthem, första anthem sen egentligen Good Old Arsenal. Icke sant? Det måste typ, det väl vara. Det måste ju vara det. Det är väl några som har försökt men inte lyckats. Och det är ju grejen, det är för många som har försökt att vara så här plastlåtar. Typ så här, men nu ska vi göra en låt till Arsenal och låtsas vara Arsenal-fans. Och så typ Arsenal styr det så här, någon ska skriva en låt till Arsenal för vi behöver en låt. Och så bara blir det en jävla pannkaka. Så typ spelar de Sweet Caroline för att någon i styrelsen tycker den är jävligt eh, god och glad och så där. Men nu är det en lokal snubbe från norra London skriven låt i hans sovrum om norra London och om Arsenal och sådär. Och, det, blir så, och så, det är så vansinnigt genuint. Och att då den sprider sig som du sa Oscar på så här tio dagar så spelas den på Emirates och han får träffa klubben och allt sånt här. Och att klubben då fattar att så här, där har vi det. Där har vi det. det är ingen idé att vi försöker leta längre för nu har det kommit till oss. Och att de då den kom fram. Jag vet inte hur tidig jag var på det här. Jag ska inte säga att jag är snabbare än dig, Filip, eller är snabbare än Oscar eller någonting. Men jag, tror, jag vill ändå tro att jag var på valen relativt tidigt den när jag såg det kom ut och bara, vad fan är detta? Mm. Och det är liksom den intervjun, det klippet, ni vet vilket jag menar. Ja, 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 ja. ja exakt, exakt. Och det var ju... Tänkte, det här, ja. här är någonting. Ja. Nej, men det, var, det är väl otroligt, är det inte det? Jo, det är helt, helt makalöst bra. Och, just, och det hade ju likväl kunnat vara en låt och Arsenal. Men nu är det ju Arsenals låt. Liksom, den är ju inte officiell på något sätt. Men, eller den kanske har blivit en mer eller mindre. För den har ju spelats. Det går ju inte med texten. Det är ju helt omöjligt att eh, hela den... Eh, det är sant. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar precis. Men den har ju ändå spelats på Emirates Vad är det två, tre gånger nu liksom, Då är den ju ändå någorlunda eh, Accepterad den av framöver, alltså det, Ja ja Men det, de kommer ju inte köra hela texten Hans texter som Oscar har nämnt många gånger Är ju eh, väldigt eh, Brutalt ärliga då ja. Så kan vi säga. Precis och det är det man gillar Med låten att, och det, att den är ju ärlig Med både sina för- och nackdelar och det är därför den är så jävla underbart genuin. Alltså låten i sig är ju briljant bra. Och sen att den har blivit så accepterad i Arsenal-kretsar och att Arsenal då The Football Club har accepterat den. Det är etta på min eh, plats. Arsenal för fans till fans av fans. Um, jag tänker lämna över nu till... Eh, vem av er vill... Det här borde vi planerat först. Vem som skulle gå i turordning. Men det har vi inte gjort. Så är det någon som är, känner sig redo bara att plocka? Vill du, alltså Oskar, min... eller ska jag? Uh, jag kanske. Uh. Shoot. Uh, jag är ju inne på ett... Uh, nu fick jag revidera lite här, för jag kan inte vara likadant som dig. För jag, vi kan säga så här, jag hade med dig Engel också. Fast inte på samma tema som du hade. Nej. Utan jag har ju då återupprepat. För de som hörde säsongsavslutningen 2017 så hade jag en lista på topp tre val som helst som var chans och sånger. Precis som jag hade 2017. Ja. Och det temat har jag tagit an vid den här gången också. Jag minns att du hade en chaka-låt med då. Förlåt om jag avbröt. Stämmer. Mm, mm, mm. Uh, say that you love me, say that you need me all of the time. 
Kuswigas, Granitschaka. Mycket märklig chant. Men ja, på en tredje plats så har vi ingen mindre än Saka and Emil Smith-Rowe. Den chanten är ju fantastisk. Mm. I vanliga fall brukar jag göra med någon nid. Eh, någonting mot något annat. Eh, så. Och ja, vi får väl se. Jag ska försöka revidera den här tiden, säger det. Så det är min tredje plats på chans den här säsongen. Eh, sen blir jag lite osäker när jag googlar nu på nummer två. Jag hörde den första gången den här säsongen, men det kan vara så att den har funnits i flera säsonger. Men det räknas inte för att den har inte sjunkit förrän den här säsongen. Och det är ju We won the league at Anfield, we won it at the lane Stamford Bridge, Old Trafford No one can say the same uh, Jag hörde det i alla fall den första gången Den här säsongen Då tar vi det den här säsongen Ja, uh, jag såg någon tweet om att den har funnits Sen 2020, men uh, det var pandemi Så att jag, ingen har ju hört den innan så att, uh, Alla har suttit i varsitt vardagsrum Och sjungit den för sig själva Ja, uh, sen så gillar jag ju Jag är lite svårt att Mikkel Artetas army tycker jag Det liksom rimmar inte riktigt eh, 100% tycker jag mm. Men sen, sen gillar jag ju delen med We're Arsenal through and through We'll sing it in the North Bank and in the clock and two Olé, olé, olé Den sjöngs på Tollington När jag och Tobbe var där Det kan man förstå, den är bra Och sen så måste jag ju hitta En, en nummer ett Nu då ja, Ska du leta lite grann så kan jag bryta in med någonting För det är ju den Olé, olé, olé Allé, allé, allé. Eller hur? Ja, den du... ja. har jag aldrig hört förut. Nej, men det var kul för jag kollade på Champions League-finalen Real Madrid-Liverpool på Cheers nu i helgen. Och det var knökat med Liverpool-supportrar. Nu, fan, nu låter jag taskig, men det skiter jag i. Citationstecken Liverpool-supportrar. Så var det någon Liverpool-supporter som började dra igång den. Allé, allé. Och det märkte så många som bara så här... Ja, uh, 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 så bara försökte så här nynna med för att vara coola och så, men du märkte så här du, du vet ju inte vad du, vad du sjunger vad du gör. Nu ska vi inte vara här och snacka skit om Liverpool-supportrar, bara lite men Oskar, har du hittat din etta? Ja men uh, ja, det får väl bli uh, We Got Super Mick Arteta mm. då den uh, ja. är också en väldigt bra ramsa tycker jag uh, det är många bra ramsor överlag jag gillar ju uh, Bland annat Martin Ellis också. He comes from San Paolo. Den är bra. Just det. det är många nya bra låtar som har kommit och gått den här säsongen. Överlag så skulle jag vilja säga, jag skulle vilja summera min lista med att en big shoutout till Arsenal-fanbasen som har producerat så många nya chans den här säsongen. Mm, mm. Och så många bra chans. Så en big eller en stor shoutout till klockensektionen som är väldigt drivande bakom detta. Är det Ashburton? Ashburton Arby, ja. va? Mm. Korrekt. Nej, uh, ja, mm. fortsätt ja. så ska jag ta vidare sen. Ja, uh, nej men att det kommer nya låtar och så. Uh, och mycket uh, eller nya chans. Ja, uh, uh, som sagt, jag hade ju tänkt ha det Angel som nummer ett uh, på gåshudbarometern. <laughs> men uh, du har före. Ja, uh, my bad, my bad. Men äh, ja, det blev i alla fall en topp tre chans även den här gången. Mm. Då måste jag väl snabbt bara kolla vad jag hade för topp tre chans 2017 förutom... Äh, ja, jag hade Rob Holding, you know. Ja, oh, yeah. Den funkar än idag. Äh, Arsenal is having a party. 
mm. hade jag som nummer ett då. Ja. Jag ska bara kommentera och sticka in lite grann på det här du sa med att det är massa nya chans och sådär från till exempel Ashburton Army. Jag vet till exempel Tim Stillman har ju pratat om det nu att den här säsongen, när han börjar bli lite äldre så tycker han också, för han har ju gått på Arsenal i, ända sedan han var grabb liksom. Han tycker det är så jäkla kul att det kommer en ny generation med nya låtar och de är så påhittiga. Att man inte fortfarande står och sjunger na 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 eller typ så här, she said no Robin så här, det är ju 10-15 år sedan det är ingen som bryr sig längre så det är kul kul att det kommer många nya låtar som är med kreativt så liksom handlar om här och nu inte något som hände för 10-15 år sedan kan man, sen kan man alltid sjunga om att vi vann ut ligan på diverse ställen men det är, en, det är lite öppen och päron ja, ja. men jag ser också här att jag hade en bubblare den gången mm-hmm. Min 2017. Have you ever seen a table down a pint? Det var en bra bubblare tycker jag. Den var rolig. Nu jag kommer att tänka på den situationen. Have you ever Men, seen a t- table down a pint? Down a pint. Ah, ja. Och så var det hets. <laughs> så var det vi, vet hets. Ju alla, vi vet ju alla vilken som är den bästa chanten någonsin. Vi tre. We've been, run, we've been running down the Tottenham eller? Nej. Nej. Den är bra då. <laughs> Det är den inte. Nej, är det Fat Frank? <laughs> Nej, jag Nej. tänkte på uh, våran uh, älskade Tropicana. Ja, just det, Satsuma. just det. Satsuma, Tropicana is coming for you. Den är fin. Ja. Uh, ja, var det färre än Oscar? Ja. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Tobbe, lämnar vi över till dig. Topp tre, vad fan som helst om säsongen uh, 2022. Så du kan bli då, Filip? Mm-hmm. Vill, vill du gissa, eller? Ska jag gissa? Alltså, vad, vad tror du jag har? Uh, förra säsongen vet jag att du hade topp tre smällkarameller. Uh, nu kanske du har topp tre... F- Nej, vänta. Det är någonting med Cedric. Topp tre Cedric-incidenter. Uh, topp tre Ramsdale-hetsar. Ja, ah, snyggt. Uh, och då är det tre olika moment. Det är många gånger han har varit ute och svingat uh, denna säsongen. Mm. Men... Uh, Nummer tre är när han vinkar till Chelsea-fanen på Stamford Bridge efter vi vinner. Den är ju jävligt kaxig när han bara vinkar hej då till dem. Det är helt otroligt egentligen. Ja. Och det är tillägg med den låten som sjöngs där också. Just like the old days, there's nobody here. Just det. Kan de ju ta och suga på den smällkaramellen så att säga. Mm. Um, Ja, det, så den tyckte jag var ett jävla härligt moment. Jag vet inte om ni såg det eller märkte till det eller tänkte på det att det hände. Ja, det, vi, vi, spontant så var det inget jag kommer ihåg, nej. Nej. Men däremot Men, vill jag, jag bara flika, flika in att man älskar ju Ramsdales eh, hets, alltså den sidan av hans personlighet. Att han är ju, agerar ju som ett fan i många i mångt och mycket. Men nu, Tobbe, fortsätt. En bubblare är väl också då när han springer och glider på Henri-esk mm. maner när vi mäter. Jag tror bestämt att det är mot Wolves hemma, va? Uh, nonetheless mm. så är ju ett, nummer två uh, Ramsdale hets uh, moment i år eller denna säsongen är ju uh, Ruben Neves. Och det ligger ju så jävla mycket i uh, hela den grejen. Uh, hans kommentarer och så vidare. Just det. Uh, och sen att han springer förbi han efter matchen och inte med nävarna precis när han kommer förbi. Ja. Det är ju inte alls genomtänkt. Inte alls? Nej. 
Så det är inte alls genomtänkt Och det tycker jag var en fantastisk eh, Vad heter det En fantastisk eh, Moment då mm. Helt enkelt Så det, den får en, en nummer två Och nummer ett Filip, vad kan det vara tror du? Men får jag bara flika in det om nummer två? Visst var det för att Neves hade hånat Arsenal för att vi firar Nej, som att vi vunnit ligan typ. Och så går Ramsdell förbi det. Neves och bara Ja, ja! Så jävla bra. Celebration police. Just det, ja det är fan det, det värsta med den här säsongen. Men nummer ett Tobias. Ja. Eh... Kan du gissa? Nej, det kan jag inte. Ja, Oskar vill du ge dig en chansning? Nej jag vågar inte. Det är ju mot Bruno Fernandes när han missar straffen. Oh, såklart. Ja, 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 ja. Den är väl en av de mest fantastiska vi har sett, eller? Det är ju typ Martin Keown i Recreation eller vad det heter. Ja, men att han inte får mer gula kort för ja, sådana ja. grejer är, tycker jag är rätt sjukt ändå. Men jag är ju såklart väldigt nöjd för det. Men, ja, verkligen. Äh, det är ändå nästan lite bizarr. Att han kommer undan med massa grejer hela tiden. Ja, Ja, är det för att han är målvakt? Eller liksom så? För... Ja, det kan vara så. De kommer undan med jävla massa grejer. Alltså. Det gör de faktiskt. Och det tycker jag man ska utnyttja. Så det gör ju Ramsdell helt rätt i. Han ska utnyttja de förmåner han har liksom. Förmåner? Det låter <laughs> som att, det är, att han får gratis busskort eller något som för. Så det tänker jag bara på. Men lite grann är det ju så att han får ju gratis eh, ett, och, och hela grejen till den här som jag var inne på med, med Ramsdale. Att så här, yo, shippa! Även när motståndarfansen gång på gång så här, ja, eller vad han säger, ja, shit, eller något sånt. Och han ställer sig och vinkar till motståndarfansen. Så här, ja. bara, hej, hej, yes, tummen ja, upp. Tror, han, är så, han är så jävla kaxig. Ja, och det gillar man starkt, alltså. Ja, man måste kunna ge och ta, det var någon, eh, vad ja. fan var det som sa det? Det var, det var i basket, tror jag. Det var någon spelare, så, eller en intervju, väldigt så här, side note. Men... Det är lustigt så han, för hur många spelare som börjar snacka skit när de leder med 10 mm, poäng mm, Men en mm. spelare som börjar snacka skit när det står lik eller de ligger under De respekt- respekterar jag och sa han och ja, Jag kommer inte det. ihåg vem det var, men jag för mig att jag nämnde det tidigare Men ja. det ligger någonting i det där, att man, all- alltså man är en sån person att det är den här Att man gillar att chirpa liksom ja. ja, men det är så, exakt så är det, man får ge och ta Precis, så är det ju, så är det ju så nej, eh, Ramsdale ska fan ha, han får fem av fem för eh, entusiasm. Mm. Ja. Och han förtjänade verkligen den här listan. Alltså den senaste sån entusiasmkeeper vi hade, det måste väl varit Leman va? Annars känns det som vi har haft jävligt mycket mellanmjölk mellan stolparna. Med Peter Tjeck och Almunia och... Chesney var rätt ja. bra på att hetsa i för sig. Chesney ska vara där. Han var där, men på, 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 framförallt den han kör pianot uh, och spelar i Happen Again. Uh, ja, 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 ja. Den är otroligt stökig. Uh, men det... uh, på, tal om, uh, på tal om mellanmjölk så mm. hade väl Almunia smör i händerna, så att uh, det är väl mejerimålvakterna kan man säga. Då. <laughs> ja, och Spina hade nog också, han var också väldigt mycket... Nej, han var ju, han var ju två smörpaket hög. <laughs> Ja, det var hans, hans mejerisuperkraft. Han var två små paket på dag. Anyhow. Anyhow. Nej, så det var min topp tre. Är det, ska vi tugga vidare för det? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Uh, ska vi vända på listan nu då? Tobbe, vill du börja med säsongens mål? Trevligt. Mm. Uh, vill du att jag ska börja med det bästa då, eller? Men börja med tredje platsen och så jobbar du dig ner till ja. första. Och så... <laughs> All right. Då är det som följer, Filip, att mm. nummer tre... 
är Eddie Enkettia mot Wimbledon. Klapp i målet. Kommer ni yes. ihåg det? Jag minns. Jajamän. Du minns som igår, säger. Det var ju den matchen ingen såg heller, förutom de som var på plats. Utan man kunde bara se så här highlights efterhand, för den sändes ju ingenstans. Visst var det den matchen? Det är väl korrekt, ja. Det är korrekt. Uh, och den har jag ju då sett i efterhand, mm. helt enkelt. Exakt. Det målet. Ja. Och det är ju... Det är ju guld faktiskt. Ja. Det var lika snyggt. Det var lika snyggt i efterhand. Det var ju det. Ja. Uh, så Enkettia versus Wimbledon är nummer tre på min lista. Sen är det så här att du uh, skickar ju ett Youtube-klipp och säger Här har ni grabbar. Här kan ni förbereda inför, inför dagen. Japp. Uh, <laughs> Japp. Jag gillar att komma förberedd. Ja, det gör du. Mm. Du hatar ju inte lister alltså. Nej, jag älskar lister. Uh, ja, men f- fortsätt. Ja. Och då var det ju... Um, du, jag satt och kollade igenom allt och tänkte att Fan, det var, det var inte så att det var så jävla många mål som stack ut. Är ni eniga där eller? Ja, jag är helt enig. Sen har det ju några som är jävla godis. Jag skulle mm. nästan vilja ha ett par ödegardmål med. Men det blev fan Martinellis mot um, Newcastle på andra plats. Ja, oh, det är snyggt. Den, det är snyggt. Den han drar liksom på volley typ mm. över målaktaren. Det är så att... Kon- alltså, det är ett tekniskt nummer, så får man väl ändå lov att säga, va? 100 procent. Transferade och Tomias, va? Mm, stämmer. Alltså, jag, jag kan inte påstå att jag trodde att han skulle näta där. Det är... Alltså, det var en jävligt dålig vinkel, kanske. Det var också en väldigt avslagen match i första halvlek, så det var en välbehövlig injektion när han kom in i matchen. Vi ledde bli kär redan, men... 0 när han kom in men men ändå. Ja, det var det var en väldigt dålig första eller en väldigt avslagen första halvlek kommer jag ihåg mm. från den här matchen. Men extremt snyggt mål. Och det var väl efter den matchen också som han hade nästan given plats i startelvan. Det var där och då som han och Smith Rowe bytte, bytte kan man säga för tills dess hade Smith Rowe liksom varit given i startelvan, men efter det så tog Martinelli hans plats och Smith Rowe fick mer rollen som supersub och det, det passade ju han väldigt bra också oh, för han och... Varför? Sen kom ju Smithrow in under vintermånaderna igen. Ah, okay. Detta var ju början, detta var ju slutet på november. Så jag skulle nog säga att det är senare som han blev ordinarie. Även ah, om det började bli mer och mer, men ja. Jag tror ändå att Smithrow hade startat sedan ett tag till efter Och sen så är det ju så här. Alla kommer ihåg det målet. Snyggt. Sen tror jag att jag nämnde ett mål som jag tror det kan vara så att Martinelli, en kette jag tror inte någon av er har med, däremot så tror jag att Martinelli kan vara så att någon av er har med och det här målet som vi kommer att nämna nu det tror jag, jag hoppas att nämna det nästan, annars så uppskattar ni inte ett fantastiskt uppspel och med det sagt så är det ju då Lacazette mot 15. Är det det som börjar mm, ja. med Ramsdale liksom och passar hela vägen? Ja, upp? det är tillbaka ja. spel mot Ramsdale och sen är det tikataka egentligen genom hela uh, som uh, Lacazette bara avslutar ja. på en... Uh, alltså det, det är inte själva målet i sig att bollen går in i nätet som är det vackra. Det andra är ju fotbollspoesi. Exakt. Och det, det är ju det hur man säger mål. Vad tolkar man som mål? Är det bara när bollen går in i mål? Eller är det hela uppspelet fram till målet liksom? För det här målet du pratar om nu, det var till nominerat va? Till Premier Leagues till alltså så här Premier Leagues nyggaste mål den här säsongen för att det var så jävla fint liksom. Spel över hela planen. Ja, det är ju inte äckligt. Nej, nej, det är riktigt fint. Riktigt, riktigt, riktigt fint. Uh, var du... Där har ni min topp tre helt enkelt. Snyggt, en snyggt. En Martinelli, Volley, Lacazette, spelmål. 
Ödegard, frispark Ett par andra uppspelningar Via Ödegard mm. Jag hade velat ta den Långskottet som han får in Men det är mot Brighton Stämmer. Men det är ju en, det är en deflection mm. Och då vill jag att fan då kan man, inte, man kan inte ge det till någon på det sättet Tycker jag inte Nej, nej det är sant, det är sant. Men du, ändå i din lista får du med ett klackmål Ett eh, volleymål Och ett, eh, ett teamgoal liksom. Du har ju tre stycken ja. Du får med alla goda ting i tre Får med olika snygga sätt att göra mål på Ja, det var för att du uppskattade det, antar jag. Ja. Eh, ska vi väl gå vidare? Jag menar. Eh, Oskar Axelsson, vad har du på topp tre säsongens mål? Eh, jag vill först och främst säga att du hade ganska rätt. För den 7 november så startade Smith-Rowe. Mm. Och sen startade även den 2 december mot Man United. Och sen den 6 december mot Everton. Två hemska matcher. Då var då som Martinelli började starta. Så det var då, det volymålet? Volleymålet som nästan var The introduction to Martinellis Startplats ja. kan man säga ja. Jag eh, Som Ska vi se om ni kan Jag sa ju att ingen av er kommer att ha Samma mål eller samma matcher som mig Och det vidhåller jag Och jag har ju lovat att jag ska bjuda er Detta var off mic På varsin öl om någon har samma mål Ja. Och hur kunde jag vara säker på detta Jo för att det heter ju säsongens mål Det heter ju inte att det ska vara säsongens snyggaste mål Så jag har en annan take på det hela Får vi du... se om ni kan lista ut ja. vad den take yes. är Jag ska bara förbereda dig Oskar på att jag har också en annan take på det Ja Undrar om vi har samma take Men det kör du först såklart Jag skulle gissa på icke Nej. Men eh, Min eh, Ja Tobbe sa att man inte får en deflection mål Och då får jag väl eh, ställa mig längst fram i klassen Och säga att det var ett deflection mål som är på plats nummer tre. Och det är det tredje målet Arsenal gör hemma mot Aston Villa. Alla Smith Rowe. Ah. Det är deflection på det målet. Ah, är, det, är det flipperspelet? Nej, det är det inte. Uh, Men... Det är också fint. Uh, ska jag säga, ett av de tidigare fina lagspelsmålen som jag gör. Är det det Smith Rowe kommer från vänsterkanten? Liksom, så ser man att han siktar på alltså sånt Henri-avslut men så liksom är det Tyron Ming som Precis. styr in den i främre. Precis. Ja. Och um, det här kan jag ju säga då att det här är ju ingenting man tänker på när man är på plats. Utan jag satt ju på läktaren så jag tänkte inte ah. på när man har styrning. Så det var ju, nu kollade jag ju på det efterhand. Jag har sett det efteråt också men det. det var ju länge sedan för detta var i oktober. Ah. Ja. Nummer två. 2-0 hemma mot Leeds. Är det en katja? Framspelar av Martinelli Och varför är det med för listan? Jo det var för att det var så bra stämning på arenan Och jag var där med tre vänner Som var på sin första Arsenal match Och 2-0 målet är ju snyggare Än 1-0 målet Det är mest en petning Och för att vi satt på klockan Och man kunde tydligt se när Martinelli fick bollen Och tog med sig den Det blir ju någonting speciellt när man ser att Martinelli Kommer ner mot kortlinjen och viker in Och sen slår bollen snett inåt bakåt När man står, eller när man är bakom målet Det blir liksom Det är en annan dimension till målet Man har nästan första parkett liksom Man ser det precis ur den vinkeln Som man ska se det Precis Ja. Ja. Första plats då Jag antar, jag, du, antar att jag har knäckt Ditt tema här, men ta din första ja, plats Ska vi se Yes det är Aubameyangs 1-0-mål hemma mot Crystal Palace. Och varför är det först på min lista? Jo, för att det var det första målet som jag såg när jag kom tillbaka till Emirates efter 
697 dagar ja. eller något i den stilen. Så jag lät känslorna styra, inte snygghet på målen. Ja. Då var din, ditt tema var så här känslor, alltså känslor live. Precis. Ja. Små, mål som jag har sett på plats Just och det är ju inget utav eh, målen som kanske är kanonsnyggt som jag har sett på plats skulle jag väl ändå säga alltså inget så här Nej, jag, inget, jag, jag har ju sett drömmål på plats jag har ju sett om man bara får ta två exempel två Alexis drömmål på plats jag har ju sett Aaron Ramsey avgöra en kuppfinal och så vidare um, och det finns ju drömmål som man har sett på plats mm, mm, mm. Uh, och, Ösil mot Newcastle och så vidare Man har sett många snygga mål Ingen av de här kanske är de snyggaste målen man har sett Men känslomässigt så betyder de ändå Väldigt mycket Kan du bara gå igenom det Aboumiang-målet För jag sitter här och funderar men jag kan inte för... Är det straffen? Nej mot Nej, det är mot... nej. nej Det är det han lyfter in i borten eller? Uh, nej uh... Nu måste jag kolla på det igen. Alltså, han bara petar in den på stolpen. Crystal Palace. Ja. ja, just det. Jag tänker på straffen mot Aston Villa. Men det var ju mot Palace. Just det, det är bara ett sånt tap den, den, var, den, var, ja, den var nära att komma med mot Crystal Palace. Faktiskt. För... Eller straffen ja. var nära att komma med. För att den såg jag ju stående på ett räcke på Emirates. <laughs> det är ju egentligen... PP som slår bollen så räddar målvakten och så går bollen ut och så petar. Det är Tommy Asu till PP, PP med ett bra skott och så är Abba på bortre och petar in den. Och då var jag ju även på klockan lower, precis bakom målet. Så jag var, hade, där hade jag verkligen perfekt eh, syn över målet. Fan vad fint, fan vad fint. Ja, yes. snyggt. Och jag kan säga att jag har, då är jag sist nu på min topp tre säsongens mål. Jag har ingen lika samma som dig, så att du fick rätt, Oskar. Ja. Oskar, eller vad säger jag, Tobbe och jag får gå fortsatt törstiga. Min topp tre säsongens mål har jag valt att rubricera ha 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 mål. Typ när, jag, när det blir mål och jag skrattade mer än vad jag jublade. Och tredje plats på den listan, det är Cedric. 3-1 emot Everton hemma Sista matchen uh, Jag satt, stod ju bredvid dig då På Cheers Oscar Och minns du det att jag bara, bara så här, Haha, haha Och bara flög på dig och kramade dig så mycket jag vet, och, och det här har jag inte sagt det Men sparkar jag till dina så här, byxor eller skor För jag såg efter det att du såg så här Och skrubbade på Om jag råkar skita ner dina skor Eller vad det var uh, Ja, lite grann ja. Uh, Men det var ju för att jag hade mina Arsenal 1979 gula skor på mig. Just det. Ja, jag ber så, ja. okay. så mycket om ursäkt. Ja, ja det är okej. Okay. Nej. Mm. Nej, men då var det så här mer, mer, eh, glädje, mer glädje, glädje är det alltid, men det var mer så här skratt än vad det var jävlar mål, utan det var så här, för fan, vi har hånat Cedric hela säsongen och nu sista matchen bara smäcker han upp den, inte riktigt krysset, men nästan. Um, det, 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 då Kände jag för att skratta. Nummer två på listan. Det är, och ska vi se om det är minst det här målet. Det är Smith Rowe borta mot United. 1-0 borta mot United. Oh. Ja. Du vet. Ja, den är ja. fantastisk. Ja. Det här är den gode Dijia försöker filma till sig en frispark när han ramlar på sin medspelare. Exakt, exakt. Och Smith Rowe ser ju det här för han ligger ju och grinar Dijia. Smith Rowe bara, ja, målet är öppet, jag slår in den. 
Och så det är klart som fan det ska vara mål men var går in och kollar typ i tio minuter bara så här, men hallå vi måste ju hitta något fel så här kan det ju inte gå till. Men det är väl att McGuire tror jag det är som har stämplat eh, De Gia och han ligger runt men det, det, kan, det är ju inte vårt fel att Soap McGuire stämplar sin egen målvakt så han blir för runt utan det är väl bara att ta vara på det. Och United blir helt jävla vansinniga efter att det godkänts. Eh, och då var det också så här. <laughs> Uh, och jag, jag tror jag minns där och då att jag sa redan där och då att så här, på något ett eller annat sätt kommer det här målet leta sig in på när vi summerar säsongen för jag tycker det är helt jävla briljant uh, och mycket riktigt uh, men nummer ett på min lista på säsongens mål <laughs> mål är också Smithrow men det är Smithrow uh, 2-1 i mot Chelsea borta och det är mycket i likt din uh, lista etta Tobbe så är det mycket förspelet Uh, no sex skämt intended som är liksom det underbara det är ju Chaka då som tundlar inte en Chelsea-spelare utan två Chelsea-spelare han tundlar två Chelsea-spelare typ i egen box för att sen spela upp den och så blir det ett, det blir ett snyggt lagmål sen och Smithrows avslut är jättesnyggt men det är ju så här att granit fucking Chaka tundlar två Chelsea-spelare i egen box och sen bara haha och sen kör vidare. Det var så jävla lövlig att se. Men däremot är synd om man ser prisen på det på den här Youtube-klippet eller så. Då har de bara med en tunnel. För att de har klippt bort första. Men han tunnlar ju faktiskt två Chelsea-spelare i den uppbyggnaden. Och blir också så här. Ah, ah. Uh, ja. Och sen är det ju målet i övrigt väldigt, väldigt snyggt också. Därför att det blir etta. För att det har lite av varje. Uh, någon kommentar från er sida? Alltså, alla är väl gedigna lister på sitt eget sätt uh, Och jag förstår ju varför ni har valt det mm. um, Men just uh, Chakas där är väl fantastiskt kul För att han är ingen jätteflashig spelare kanske Nej, uh, min sagt, nej Det är det var det snällaste Tobbe har sagt om Chaka den här säsongen <laughs> Ja, nu Mattias Mattias och Jeppe Björk, det händer Tobbe vänder, vänder på skutan nu vänder på skuta. Han vänder på sin chaka skuta. I så fall är det falskt Silja Line gubbe. Ja, det är chaka som ska vända på sig, då är det Silja Line. Uh, nej men det är som du säger Tobbe, det är tre olika sätt att göra listan på, men och inget sätt är bättre än det andra, men det tyckte jag var ganska kul också att det blev lite variation. Uh, men ska vi gå vidare? Topp tre säsongens match och då tycker jag Oscar, du kan få börja för du har inte fått börja än. Tack så mycket. Jag säger samma sak här Jag tror ingen av er kommer ha samma som mig Och jag bjuder på öl om någon av er har samma som mig Yes Det kan jag ju säga nu i efterhand då Efter att ha hört din lista att jag har samma som dig Och få en öl Grymt ja. Då vet jag vilken match det är du kommer ha med uh, Nej jag skojar bara Men uh, ja kör Kör du Oskar uh, Nummer tre på listan uh, 3-1 hemma mot Aston Villa Mm som vi har varit inne på eh, några gånger. Eh, fredagsmatch. Eh, var det bra fredagsmatch? stämning. Ja, men bra stämning. Eh, stort gäng innan matchen. Eh, många nya bekantskaper. Bra platser. Där med en god vän. Eh, Läsa brev en god vän. Omar. Eh, hela matchupplevelsen var fantastisk. Eh, bra stämning på arenan. Ja, som sagt, jag fick ju se ett straffmål stående på ett räcke på Emirates. Det har ju inte hända någon mer gång. Nej. Tror jag inte i alla fall. Känns det att det inte kommer att hända. Man ska aldrig säga aldrig. 
var det här med att jag var nere i pissoaren i halvtid och att de dömde var gick in och gav oss en straff efter halvtidsvistaren hade gått. Det var en väldigt annorlunda upplevelse på plats. Just det, just det. Uh, yes. Jag bara och, flika in, eller hade du mer på Aston Villa-matchen? För jag vill flika in en sak där. Uh, kört. Jag tänkte på det för jag minns den här matchen som att där och då att man pratade om att det var lite en sexpoängsmatch. För att då var vi ganska lika i Aston Villa i tabellen och det var redan då så här, ah, sexpoängsmatch ska vara på alla trycket och där och sådär. Och jag minns att efter matchen så var det första matchen som jag minns det som att Arsenal spelade bra en hel match rakt igenom. Innan dess hade det varit patchen med bra spel. Men just Aston Villa-matchen, den första jag minns där det var så här 90 Ja, inte fulla 90 minuter, men att det var verkligen en hel match där Arsenal spelade bra. Och Thomas Partey fick göra sitt första mål. Ja, just det! Det var den matchen också, ja. Fan, just det. Just det. Ja, ja. och tvåa på listan är Leeds hemma nu i maj. The Angel hade premiär, solen sken, Biran var kall, Tobbe var där. Jag hade med tre vänner som var på sin första 18-match. Bara allting runt omkring matchen. En eh, genom eh, härlig dag. En eh, underbar upplevelse. Och ja, bara allmänt gött liksom. Fint, just det. Och det är från den matchen också du, det enkettiga målet är som du hade med på din topp tre. Icke sant? Stämmer. Ja, ja, ja. ja. Som var tvåa. Exakt, exakt. Ja, för han gjorde två mål inom tio minuter där ju, en Ketja. Ja. Ja, just det. Det ser jag faktiskt nu. Ja. Och nummer ett på listan är ju en lika match. Crystal Palace hemma, mm. 2-2. Kvittering i 95 minuten. Och det är ju, som jag var inne på förut, det är ju för att det var den första matchen jag var tillbaka. Just det. Man var ju kanske inte jättenöjd med ett kryss, men vi räddade den poäng. Och vad tar man med sig från den matchen? Förutom att vi... Ja, att vem som nu var domare missade det tydligaste röda kortet den här säsongen på Saka. Ja, det var den matchen där, när han får benet ja. typ avsparkat. Ja, det är sjukt. Just det, just det. Men, ja, nej, men nu bara jag vara tillbaka i första matchen. Och sen är det ju ändå, ligger man under med 2-1 om man kvitterar 90-50 minuter. Det, här med, det var väl där någonstans Celebration Police började för det fick man inte heller fira när man kvitterade 90-50 minuten. Just det, det kan vara The Birth of the Celebration Police faktiskt, den matchen. Det är mycket riktigt, ja. så kan det ha varit. Så, så nu när jag summerar det här så ser jag att jag har gått samma ordning också. Att eh, målet var Aston Villa på tredje plats, Leeds på andra plats, Palace på första plats. Och det var exakt samma sak med på tre matcher Och mitt tema var ju som alla vet nu Matcher som jag såg på plats mm. jag, jag har i och för sig sett fem matcher på plats Den här säsongen, ska jag ju tilläggas Ja det är för dåligt Oskar, det är för dåligt Måste upp i två fick inte ta ut en, Jag fick inte ta ut en topp fem så att, uh, ja, jag, men... jag, hade inte velat, jag hade inte velat ta med Liverpool-matchen Oavsett tror jag Nej det är sant, det är sant. Uh, Alltså de ville hemma Men uh, det förstördes lite av att jag var tvungen att Sitta Behind enemy lines I... Uh, på hemma sektioner som de ville att man kan ju inte det. riktigt njuta på samma sätt. Just det, men den matchen vann vi 1-0 va? Ja, men. Ja. Mm-hmm. Var det den matchen Burnley och stod? Korrekt. Ja, Burnley och Bentley. Ja, det var ett amerikanskt uttryck där. Ja, Burnley. Okay. Burn. Jag tänker bara på Burt Kreischer. Ja. Den mycket fina när du säger så. Är det inte någon i muppan också, också som heter Burnt? 
Är det Burden Earn eller? Ja, det är det jag tänker på. Det är det jag på. Uh, du Tobbe som är het på micken nu, vill du ta vid? Ta tre säsongens match. Tobias? Ja, jag är här, ja. men du försvann. Ja, förlåt, var, ja, jag försvann. Men då säger jag samma det, sak det, igen. Det är en klassisk Filip försvinner och så säger han Nej, det är du. Jag ghostar, jag ghostar. Nej, men det är ja. säkert... Den här gången hörde jag faktiskt Filip, men jag hörde inte det. Jaha, okej. Okay. Ja, ja nej, då var det väl kärl på linan och ryssen kommer och så vidare. Och så vidare. Men då säger jag samma sak igen då. Eh, vill du ta topp tre säsongens match? Mm. Mm. Det vill jag. Och här då, jag hade nästan kunnat tro att... Eh, att vi hade, för här har jag tänkt lite på outside box faktiskt. Mm. Mm. På tredje plats är Arsenal mot Norwich. Alltså okay. hemma mot Norwich, 1-0. Mm. Mm. Och varför tror ni jag den då? Mm. Det, det är för att det är där vi bryter mönstret. Mm. Eh, torskmönstret och börjar vinna. Och förlorar inte på x antal matcher efter det. Jag kommer inte ihåg exakt hur många. Men det är, vi börjar rada upp eh, icke-förlusten helt enkelt. Efter den matchen. Så det var bry- den bryta trenden. Det var väldigt viktig den tror jag för oss. Ja just för det. För att det kräftgång där. Då hade nog Arteta inte varit långt borta. Jag ser det faktiskt framför mig här nu. Den eh, vi vinner mot Norwich där. Eh, det är första, det är fjärde ligaomgången då. Så innan, innan det hade vi förlorat de första tre. Det är 11 september. Vi vinner 1-0. Sen är nästa förlust. Förlust. Förlust först. 20 november då är det 4-0 borta mot Liverpool så att det är som du säger vi vänder trenden där och så bibehåller vi ett ganska bra en ganska bra form Jag såg du och jag tillsammans Tobias Stämmer mm. Så först den förlusten då är mot Liverpool borta eh, först är det ju mm, mm, och mm. Den, den personen som då gör enda målet han lämnade ju sen så det är Pierre Dick Aboumeyang Stämmer I sjätte sjätte minuten Ännu en tap in Ja Sådana matcher är så otroligt viktiga Ja men det är de faktiskt Grisvinster är minst lika viktiga som Samba-vinster Och på tal om Samba-vinster Så kommer vi onekligen till Min match nummer två Och då har jag valt att gå på Snarlik trend och det är 4-2 mot Chelsea borta. Mm. Och det är ju för att vi då gör ett trendbrott här skulle jag vilja påstå. Mm. Och vinner dels mot Chelsea eh, och mot Chelsea borta. Mm. Vi har ju haft svårt mot dem i många år nu. Eh, och jag tror det var första gången sedan 2000... Var det 2007 som man vann borta mot Chelsea? Nu ska jag hata att jag nu hatar jag var en bästa visser, men vi vann borta mot Chelsea förra säsongen med 1-0. Förlåt, ja, men var det i ligan? Det stämmer. Fy fan vad det vi slog, var det... det var var det United då? Skitsamma. Ja. Var det United kan vara... Ja, men det var något sånt de sa det, att det var... Det är väldigt sällan vi vinner mot Chelsea och framförallt ja, det det. på den manieren. Det stämmer. Ja, det var ju den han... Ja, för fan, nu är jag helt utvecklad här. Mm. Men det är ju när vi... Han slår in... När vi får den bjudningen, är det inte så? Jo, förra säsongen, ja precis. Smithrow gör ja. 1-0 på att de bjuder oss på den helt enkelt. Och sen ja. är det Pablo Mari och Rob Holding som håller nollan mot eh, ett hett pressande Chelsea. 
Men här kommer då trämbat också När vi trodde kanske att allting var klart Och att mm. det här det rinner i oss ur händerna Så gjorde det ändå Men då går man och, då, då går man och pumpar på Chelsea Vinner mot United Och sen plockar West Ham borta i, i bara farten Just det. Eh, Och de tre matcherna är, Det är tre otroligt tuffa matcher mm. eh, West Ham man inte över nu för tiden Nej det gör man inte Det gör man inte mm. yes. Så där har vi match nummer två ja. Och sen har vi årets viktigaste match Alla kategorier varje år Och då vet ni mycket väl Vilka jag pratar om va Är det Spurs hemma? Sem, ja. 3-1 Num- äh, Alltid nummer ett där Tottenham hemma, mm. vinst äh, Nu vann vi inte borta då Men äh, vinst hemma Är viktigare nästan än Titlar ja. äh, Känns det som i alla fall där och då kändes det så. Och det var ju en jävla målkavalkad där i första halvlek av oss. Just och då det. är det egentligen över. Den halvleken är bland det starkaste jag har sett den här säsongen. Ja, ja för um, vi verkligen kör ju över dem i första 30. Och sen behöver vi ju inte göra mer egentligen. Nej, då lyckas man ändå ja. stänga ner det där. Alltså så jävla synd att han, vad heter han? Deras, Nuno, deras coach. Så jävla synd att han fick sparken. Annars hade ju fan Spurs åkt ner i år. Nej, Nuno... Ja, vad är nu nu De Santo eller vad heter? Nu nu Simonis Esperit, Esperito Santo. Exakt, han. så heter han ja. Det är på samma vet du vad Mikael Atetas hela namn är förresten? Uh, Mikael The Handsome Arteta. Nej. Matrain är ju hans namn. Mikael Arteta Matrain. Aha. Det är hans fulla namn. Om du inte visste det. Nej, det visste jag inte. Men det hade jag det hade jag koll på. Ja, så där. Um, yes. Så so anyhow, Snyggt. det var ju tråkigt att han Hade han varit kvar hade de ju eh, Men även legender Så som Erik Dyer och Dele Alli Startade <laughs> Alltså spelade Dyer den matchen? Ja, startade ah, Och spelade ja, ja. hela matchen den delen. Just det, just det Och så han nummer 25, Tanga, Tanganga Spelar sig ja, nu det är Tanga, uh, Tanga Tringen där ja. Just det, just det. Uh, Så där är mina tre mm, Snyggt men då, då är det väl dags för dig det, det är det och eh, mina tre stycken är väldigt mycket innanför boxen och väldigt så här lågt hängande frukt. Eh, ja, vi, vi drar av dem helt enkelt. Plats nummer tre är Arsenal, eh, Manchester United 3-1. Arsenal sopar banan med United. Och det var mycket godis i den matchen. Det var tidigt mål från oss, det var Tavares. Och också den matchen han gjorde sin sån här handgang-sign-kanon. Eh, det vi pratade om tidigare... Fernandes missar straff och eh, Ramsdale blir nya Martin Keon liksom. Eh, och vi och det är också den matchen Cedric försvarar som en hund och kryper på alla fyra och att han inte lyckas få eh, straff emot sig är helt sjukt. Sen ska vi minns vill vinna med 3-1 men ska jag väl ärligt säga att det var väl typ 50-50 på eller Xhaka är ju mål den här matchen också. Det har jag till och med skrivit ner, glömde säga. Det var typ 50-50 spelmässigt Men det skiter jag i För att vi sopar ändå banan med dem Och jag vill ändå lyfta ett finger för den här matchen För att vi hade så jävla god och glad matchträff Hemma hos Nicke Lindén Tack för det återigen Nicke om du lyssnar Oskar du var ju där då Yes ja. Det var mycket trevligt Mycket trevligt Du och jag, veteranpanelen Och så han Robban var där. Det var ju fantastiskt, riktigt god stämning Jonas Jonas var, var där också, herregud Det var då du såg galet full ut för den bilden ni skickade till mig Filip. Alltså du såg ut som att du var helt borta Jag nekar till allt 
Du, vi borde nästan ha med den på omslaget nu när du står. Alltså det är otroligt dåligt upplösning men du ser dygfull ut. Ja, okej. Okay. Okay. Jag älskar det. Jag ja. älskar det. Vill ni se den bilden? Det kan vi bjuda på då. Så hittar ni den på Arsenal GBG. Vad sa du? Du behöver inte ha med den. Nej, men nu har vi ju, nu har vi ju flaggat för det. Så nu får vi väl ha det då. Jag går vidare på min lista. Match nummer två. Den, det var, den var tvåa på din lista också, Tobbe. Det är Chelsea 2, Arsenal 4. Eh, och du pratar så mycket om den så jag ska inte säga så mycket mer. Men eh, ja, viktigt i den matchen är att to- kontexten som du var inne på, vi kommer ifrån. Vi kommer från tre raka torsk mot lag vi ska vinna emot. Och det var i den här matchen, jag tror El Nenne gjorde sin första start. En Ketty hade startat mot Southampton men det var så här, aha, en Nenny och en Ketty startar och vi kan fan likväl skita i det här och gå hem för det är, vi är så jävla dåliga. Typ. Och vi är ju... Eller backlinjen att det är Tavares, Gabriel Holding och White som startar. Så det var ett lite desarmerat Arsenal som skulle spela mot ett, ett Chelsea som folk tycker är bäst i världen. Ja, precis. precis Och vi är ju... Låter det som att du har upprepat mig men vi sopar ju banan med dem. Vill jag minnas. Det var ju lite spännande så här. Det blev 1-0-1-1-2-1-2-2. Men sen bara är det ju... Ja. Tackar vi för kaffet och... Uh, ja, sopa banan med dem. De har ju mer boll än vad vi har ganska mycket. Ja. Men uh, det är ju... Uh, vad ska jag säga? Chanserskapade tror jag faktiskt vi har ja, mest det, i. Precis. Men, men lustigt lust nog till här ja. är ju det att det var ju jättetråkigt då för att det var ingen som var där och kollade på det. Läktaren var ju typ tom. Just det, precis. precis. Det var bara Arsenal-fans där. Uh, nej, men så den matchen, den, den älskar jag. Den är fin. Och etta uh, på min lista, det är ju samma etta som du hade, to- Tobbe. Det är så här, är man, vinner man inga titlar, är man inte några kuppfinaler och vinner där, då är det derbyt hemma som ska vinnas. Och det gör vi, det är 3-1. Philip Great Minds think alike. Ja, precis. Det som dock är är att det ger lite bitter eftersmak att derbyt som verkligen spelade roll. Eller alla derbyt spelar roll, så ska jag inte säga. Men det här är ju match nummer... Den här matchen kommer ganska tidigt på säsongen. Det är match nummer 6 eller någonting sånt där. Så att fortfarande så tidigt på säsongen så kan allting hända. Liksom. Det hinner inte sätta sig några... Är det match... Jo, match nummer sex. Det hinner liksom inte sätta sig några trender utan allt kan hända och sådär. Och det är askigt att vi vinner. Men det är lite bitter eftersmak att derbyt. Vi verkligen var do or die. Så lägger vi oss platt. Och i och för sig vi blir fan 100% bortdömda. Så det är ju inte vårt fel. Men ändå så förlorar vi. Men, men, men man ska ändå glädjas åt att vi vann derbyt hemma och förnedrade Spurs totalt. Så det är min eh, topp tre säsongens match. Men det är sagt, det är dags för topp tre säsongens spelare. Och innan vi gör det vill jag bara lägga ramen för <laughs> lägga ramen för vår eller presentera resultatet i vår tävling och lägga liksom ramen vad vi presterar utifrån den för den här leken vi har haft genom hela säsongen. Det måste man ändå se som någon slags forskning. För det här har vi ju fortsatt och gjort vecka in och vecka ut och delat ut poäng och vägt för och nackdelar och sådär. Um, som jag som snart ska göra mitt examensarbete i skolan då läser vi en del om en forskningsstudie ska gå till för att den ska vara godkänd och liksom legitim. Den här skulle jag helt och hållet säga är verkligen godkänd och legitim ur ett forskningsperspektiv. Uh, och jag har redan dragit det här men vill ni att jag drar det igen resultatet av vår tävling? Det kan vara lite kul för lyssnare som eventuellt har lyssnat eller missat. 
Eh, ja. ja. Är det... Ska jag gå igenom det då, eller? Ja, men vill du gå igenom eh, minst topp tre? Topp tre årets spelare, ja. eller topp tre för året? Nej, jag tänkte på vår den eh, säsongen spelar 21-22, efter alla våra poäng. Det var sådär. väl så, Filip, att eh, vi har på... Jag tror jag kan börja från toppen. Det är mm. väl Martin Ödegard som vinner. Precis, han vinner. Han blir enligt den här lilla leken eh, säsongenspelare. Enligt Arsene Göteborgs podcast. Yes, det stämmer. Jag fick all makten sjukligt nog när. Och då kommer ju Bokai Osaka två. Det stämmer. Han är tre poäng efter Ödegård, så ganska tajt där. Ja. Oh. Ja, och nu blir det lite tuffare och jag vet mm. ju att du sa det. Um, det är inte så, Ares. Så kan vi säga. Det är inte så, Erik, nej. Fasen ah, alltså. Är det Smithrow? Det är Smithrow. Han är faktiskt... Han, ja. man, ska inte, man ska inte glömma bort det att Smithrow startade ju säsongen förutom de här tre första matcherna. Äh, extremt bra, liksom. Så han är faktiskt en poäng bakom Bukayo Saka och blir tredje plats. Uh, fjärde plats är någon Ramsdale. Uh, sen måste jag kolla. Sen är faktiskt Ben White femte plats. Um, Gabriel sjätte plats. Martinelli sjunde plats. Uh, Partey åttonde plats och så vidare och så vidare. Uh, värt att notera är att Ainsley Maitland-Nice har fyra poäng. Chambers två. Holding tre. Chaka tre. Så, men eh, nu tar vi vår egna lista tycker jag. Är det någon som är manad att börja? Uh, nej, men vi kan vi spara det bästa till sist då, så jag kan ju börja. <laughs> nu är du hård mot dig själv, men visst börjar du. Men, men här kommer vi in och igen att det är jävligt svårt att hålla vissa spelare ute. Och jag vet inte om ni då, jag har ju gått rent på prestationsbaserat. Dels sett till kanske då övergångssumma, kanske förväntningar sedan innan och mm. vad de faktiskt har levererat. Um, och då får jag börja på tredje platsen. Där har vi vår helt egna superhjälte från Japan, uh, Tomias. Ja. Han, alltså en, han är tre säsongens tredje bästa spelare. Här är det ju jävligt svårt för jag hade gärna velat ha kanske fem, sex bästa spelare istället för topp tre. Men nu är det ju topp tre. Ja, just det. Uh, tyvärr, eller jag kanske ska säga alla tre när jag säger tyvärr. Uh, men det finns ett par bubblare här som jag känner att. Ja, jag hoppas att ni har annorlunda än vad jag har då. Men nummer två är mannen från drammen, Martin Ödegard. Och det är ju sett till 30 miljoner för han. Mm, mm. Han skapar väl mest chanser från november fram till sista omgången. Är det väl han som skapar mest chanser i hela ligan? För spel, va? Ja, vi pratade om det här i förra avsnittet och det är väl han eller De Bröne. Det låter osagt, men ja, han är ju där uppe. Jag har pratat att skrivit ung, springdum ja. efter, efteråt. Ja. Det låter jag osagt. Jag kan gärna ta finger, slag på fingrarna. Inga problem för mig. Um, och i, utan att det är för mycket så tror jag att ni kan hålla med om att det är ett fullt gott val på en andra plats. Um, Absolut. Och sist men inte minst är ju Starboy. Mm. Okej, jag söker han, han måste nästan vara nummer ett, tror jag. Han måste nästan det. Ja. Jag, jag tror inte jag behöver ge någon motivering. Utan har du kollat på säsongen och inte har på din topp tre så är du inte riktigt funtad och bör uppsöka en doktor eller någonting. Ja, men då har man ju inte kollat på säsongen. Har man inte med Bukayo Saka på sin topp tre, då har man inte kollat på säsongen. 
Säger vi nu och så kommer Oskar kanske ta det eller du för den delen. Nej, Men då tror jag att Oskar har en bra motivering i och för sig. Oskar brukar alltid motivera Nej. sin åsikter på ett bra sätt. Så då... Nej, men jag tycker, jag tycker mer att hans spel står för sig själv. Han är på väg att bli en extremt viktig del förmodligen i Englands landslag mm. också. Mm. Trots den här missödet till, till straff där Gareth Southgate... Helvete, liksom. ja. Det hade ju kunnat förstöra han helt egentligen Men det har ju inte gjort det Nej. Och så går han in och gör straffar i Arsenal istället Så ja. Så är det, då... ju... ja. Ja. Ja, det är också den kontext... kontexten Man ska kolla i Han går in i säsongen som hela liksom, Englands syndabock Och sen bara så här, ruskar av det Och tänker att kolla sig i spegeln Och säger fuck it I'm Bukai Osaka, jag gör vad jag vill på en fotbollsplan och sen bara gör han det. Han är helt... Och han är bara 20 bast liksom. Han är bara 20 bast. Tänk så mycket styrka han får tagit den här säsongen ja. också. Hur jävla de här domarna är som bara låter det ske. Jag har sagt det gång på gång på gång på gång. De bryr sig inte om spelarens säkerhet. Punkt. Nej, och, och... Nej, men det är ju enda sättet att stoppa honom. Det är att sparka ner honom. För annars har man inte en chans. När Tommy så blir stämplad i ansiktet. Nej, ja. det är ingenting. Nej. Alltså, vad fan skärpning är ju igen liksom. Ja, jag håller med, jag håller med. Um, på tal om Tomiyasu. Nu vet jag inte om Oskar är med honom, men det är intressant att ha med Tomiyasu. För att han, han var, för han, jag såg någon statistik att Tomiyasu och Cedric, de har spelat ungefär 50-50 matcher. Uh, och då är det ändå imponerat att Tomiyasu att vara borta så pass mycket, men ändå liksom göra ett sånt starkt intryck och vara så pass bra liksom när han väl spelar. Och det är ju det är väldigt tydligt också. Under men Filip, har inte det också med att han... Uh... Det här med att han levererade över förväntan. Alltså att vi köpte in och tänker, vad är detta för ja. något? Vi vill ha ett namn. Och så sen bara går in och donderar liksom. Och precis, och det ger mig lite förhoppning till kommande transferfönster. Att vi som fans stirrar oss ju ganska ofta och mycket blinda på namn. Som du säger, vad fan, jag vill ha ett namn. Han vill, jag vet väl inte vem det där är. Han vill inte jag ha. Jag vill ha någon jag har sett och kan liksom. Men att då de har lyckats få in spelare som man inte har sett alls. Och är det Så... därför jävla stolpskott? Vad fan har det? Vad hisse? Ja, exakt, exakt, exakt. Uh, ja. ja, men bra där. Jag, jag gav ju i förra avsnittet bort min lista detta. Så jag känner att, kan jag ta och göra min lista nu, Oscar? För din lista är ju helt öppen och spännande. Min är ju inte så spännande då, i och med att jag gav bort min lista. Detta, min kommer vara det heller, men kör. Jag bara lämna en bubblare? Är det... Vad sa du? Jag bara lämna en bubblare? Självklart. Min bubblare på den här listan är nog ändå Ramsdale. Ah. Och det är Ben White kunde varit där också. Ern mm. är skadad för mycket. Jag hade velat ha Thomas där. Men han är också lite skadad för mycket. Men Ramsdale och det är liksom entusiasmen, engagemanget. Mm. Den som han verkar vara. Alltså på och utanför banan liksom. Ah. Så bubblar är Ramsdale. Över till dig, Filip Tolf. Och det ger en väldigt bra ingång i min lista för min topp, eller min trea på säsongspelare. Det är just Aaron Ramsdale. För jag tycker att han kommer in, alltså där och då i sommar när, när det var snack om Ramsdale var det ju en del snack så här. Vad fan ska vi köpa han för? Han åker ju bara ut med sina lag, han är skit och han är jättedyr. Och så där, vad fan, han är ju kass, han är ju bara stått i dåliga lag. Och så köper vi honom. Det tar tre matcher. Och sen bara, som, så här är det, yep. Nu var första platsen min gubbar. Ingen kommer nära de här stolparna för de är ta mig fan mina. Och han gör sådana vansinniga räddningar. Om man kollar, typ, jag kollar på någon lista så här topp 10 Ramsdale-räddningar under säsongen. Och det är många man har glömt för att de är så jävla 
bra. Och visst han dalade lite på slutet. Han höll inte den höga nivån som han gjorde i, i höstas. För då var han ju ett sinnessjuk. Men det är ju många matcher som har räddat oss i. Som man nu kanske har, har, har glömt. För att minnet, säsongen är lång och minnet är kort och sådär. Så där. Um, sen gillar jag hans attityd. Jag gillar hans mot fansen. Att han liksom är... Han är han, han är en vinnarskalle och det kan man inte säga när man åker ut massa gånger men han är ändå en vinnarskalle märker man och så är han ju en lirare också för han kan ju ta ett skämt där det är och ge och ta. Jo, de, jo precis så ska jag ju vara det och det är, jag tycker också att det är så jävla gött att visst han kanske var lite dyr men jag har ju också Arsenal en engelsk målvakt de kan ha mellan stolparna i tio år framöver om de känner för det och så lägger de bara krut och satsar på andra positioner Uh, nej, så Ramsdale, tredje bästa spelaren i Arsenal för min del i år. Uh, vansinnigt bra. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Uh, Tillägg där, Filip, så uh, har han en tendens att ställa till det lite för sig igång på gång. Um, ja, b- både ja och nej. Jag kan tänka mig, nu vet ju inte jag, men jag kan tänka mig att det hade varit en annan, hade varit Leno. Eller vad är det du syftar på då förresten? Är det så här korta utspelen och sådär? Ja, lite... utspel och sladdar lite med de, de grejerna då. Precis. Och det tycker jag inte riktigt kan säga emot. Även om det är en hyllning nu så vill jag ändå slänga in den att det, det har varit lite så. Oh-oh! Ja, ett par gånger. Det är sant. Det, och det säger jag inte emot för det har det varit. Men också kan jag tänka mig, återigen jag vet ju inte. För jag har inte sett exakt samma situation, exakt samma match med Leno. Men jag tror inte att Leno hade gjort det bättre i de situationerna. Utan var det dock som han köpte Ramsdale för att han hade balls of steel liksom. Han vågar ju det här som är väldigt, vad heter det? Han är en liten daredevil, våghals. Han vågar göra det här i svåra situationer och ibland går det och ibland går det inte. För det, här det är så jävla bra ord på svenska, våghals. våghals och dare, daredevil är så här, oh daredevil. Hej våghals. Uh, ja. Nej men jag, jag, vet, jag vet vad du menar Jag vet vad du menar uh, Och sen ja, återigen han, han dalade lite på, på våren och så där, Men jag tycker ändå att Bramstel är Han är trea, han är trea i, i, Under säsongen uh, Plats ett och två Jag tycker så här med Arsenal Det finns ett gäng spelare Och sen så finns det två stycken som är Spelare Som är liksom en i egen liga för sig själv Och sen resten är jätte jättebra Men de här två som jag har på plats ett och två de är, de är verkligen en klass för sig och en egen liga. Och tvåan, eh, min andra plats för säsongens spelare, det är Tobbe, det är din första plats. Det är Bukayo Saka. Um, jag vet inte vad man ska säga som inte är sagt redan. Han är ju, jag tror att det är så här också att många, eller inte många, men en del Arsenal-fans börjar bli lite hemmablinda på Saka. För ibland hör jag eller ser på Twitter eller hör på Cheers eller så här att oh, men han börjar tappa lite Saka, han tappar lite. Och så är det för att han slår en bakåtpass. Jag menar, det är klart Karl, eller Gossen, han är ju bara 20 år för att slå en bakåtpass en gång. Han behöver inte gå och driva fram och tillbaka fram och dribbla fem gubbar varje gång. Utan han får också göra liksom en sidledspass, en bakåtpass. Så att jag tror att han håller så hög nivå så jämnt. Så att jag tror att Arsenal-fans en del kanske blir lite hemmablinda på hur jävla vansinnigt otroligt bra han är. Och som sagt, enda sätt att stoppa honom det är att sparka på honom, för annars går det liksom inte. Han, han blir väl också vår bästa målskytt, va, under säsongen? Ja. Ja, bra. Eh, 20 år ytter liksom, går och blir eh, bästa målskytt. Ah, jag, ah, nu har jag inte jag fan för mig, men han är säkert bland de bästa assistläggarna också, eller? Sju assist, i Premier League i alla fall. Nu har jag bara Premier League-statsen ah. framför Och vi spelade ju typ El- bara Premier League. 11 mål, mål och sju assist. Ja. Ah. 
Ja, för det känns meningslös räkning Carabao Cup tycker jag faktiskt. Nej, jag håller med, jag håller med, håller med. Skit i Kalanka Cup. Men det är ju bara friserande av siffror. Ja. Uh, nästa säsong när vi dock vinner Carabao Cup i satfläsk vi ska fira men det tar vi där och då. Ja, United Ring. Nej men jag tänker jag tänker så här, det här kanske är en diskussion för en annan dag men när vi ändå är inne på det så finns det bara x antal troféer att tävla om. Ligan, ja, det kan vi inte ens drömma om. Europa League, ja men det kan vi vinna så här FA-kuppen, ja det är jävligt tight. Alla som är med och tävlar i ligan är också med och tävlar i FA-kuppen. Ligakuppen, det känns som att det är vissa lag som fortfarande rynkar på näsan åt lite grann så. Och där får vi ändå ta vår chans. Jag menar, vi måste ju vinna någon titel någon gång. Så att om vi vinner eh, Ligakuppen, det skumpa is on me. Eh, vet du vad jag sa till en till, till Liverpool-fan? Nej. Ours is gold, what color is yours? Han fattar inte. Nej, men han var ju också Liverpool-fan va? <laughs> det går lite hand i hand kanske. <laughs> jo, tack. Uh, över första plats på säsongens spelare Det sa jag redan förra avsnittet Det är uh, Martin Ödegård Som jag tycker är väldigt, 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 väldigt duktig på att spela fotboll Alltså extremt duktig på att spela fotboll är han Och det är också hans drivaregenskaper som jag tycker har växt nu under säsongen Att det är han som, och det har jag pratat om innan Det är han som driver på på planen Det är han som manar på publiken Det är han som liksom nu också har kaptenspinden Och jag tycker inte att den ska komma av han nästa säsong. Utan jag tror att han ska fortsätta vara kapten. Det det. Ja. Har du någon gång tänkt på att när han ger mål ja. då ser det inte ut som att det är knappt ett styrfar på bollen. Vad tänkt på det? Ja men, det och, ja, men precis med det för att han eh, har sån jävla precision va? Och så, han kan ju skjuta ja, vansinnigt hårt. Ja, nej, alltså det, är, det är inte det att han inte kan skjuta hårt så sett, han har gjort ett par frisparksmål och sådär, ja. men det, det är mer att de, han har styr eller när han placerar in bollen så känns det som att det tar en för evighet innan det kommer in i mål. Det är lite, han gör det lite retsamt känns som, speciellt det här, ja. det 5-1-målet nu mot Everton, sista matchen han bara, han retar in bollen bakom, han vet att lägga bollen där det finns ingen som kommer ta den för den är så jävla väl placerad uh, ja, jag tycker han är Sjukt, sjukt jävla bra Jag kallade det förra av poddavsnittet Så att han är alfa och omega i anfallet Men, Och det kanske är lite nedvärderat mot Saka Saka är omega, ödegård är alfa I anfallet Och jag älskar det samspel också Om du tänker på det Varenda match som hittar varandra i sömnen Och bara står där, tiki taka, tiki taka Snyggspel, typ chippar till varandra Och passar till varandra och dribblar till varandra det är typ som när Alexis Ösil om det minns deras när de bara passade varann. Lite grann så är det nu mellan Saka Ödegård men jag tycker Saka Ödegård är betydligt mer likable på något sätt. Um, det var min topp tre säsongens spelare. Har ni någon kommentar på den? Innan jag är vi... ganska samma så ja. inte egentligen. Nej, då river vi av din Oscar. Är du redo? Ja, tre nu har ni redan sagt allting för nu har ni pratat ja, om säsongspelare en kvart. Ja, <laughs> <laughs> uh, nej men uh, jag hade ju glömt att ta ett säsongspelare när jag hade gjort mina lister. Uh, men Oskar, du kan ju fortfarande säga vad du tycker. Vi har ju bara sagt ja. vad vi tycker. Din åsikt ja, är också viktig. Sant. Tack så mycket. Ja, uh, nej men uh, ni sa att det kommer inte vara samma som någon annan och det kommer det vara för att uh, jag tog ut den här fem minuter innan vi började spela in. På uppstuds och alla har redan nämnts och det är faktiskt samma som Tobbe. Ah, right. Ooh. Ooh. <laughs> Men det, det jag kan säga om nummer tre då, Tomiyasu, är ju att 
Förutom att han är, håller en oerhört hög högsta nivå Så ett lugn eh, Går sällan bort sig Och sen att han även eh, kan gå över på vänsterbacken Och göra ett jobb som han gör mot Leeds Där han har eh, 100% duellvinster Och eh, 100% pass completion Och så vidare eh, Fantastiskt mm. Så jag ser vi bara tillägger att jag ser fram emot Att vi ska värva Aaron Hickey Från eh, Bologna Det vill säga denna Gode skott från Glasgow som har kamperat tillsammans med Tommy Asu. Det kommer bli succé. Snackas Men... även om Aaron Ramsey från Glasgow. På gratis framför. Ja. Ja, vi får se. Vi får se. Ja. Uh, uh, nummer två, Ödegård. Ja. Uh, jag tar han som två också för att uh, han spelar. Det är lätt att glömma bort men han är faktiskt Lite in och ut ur laget i början på säsongen. Mm, det är sant. Uh, lätt att glömma bort så här sent på säsongen. Men så är det faktiskt. Och just så vi pratade uh, om innan att han hade en sektion att spela defensiv också. DM. Då var han inte heller superlyckad i och för sig. Nej. Nej. Tror men vi har haft en tendens. Är det inte så att vi har haft en tendens att spela spelare ur position tidigare då? Stämmer. Genom åren tänker jag då. Uh, jo, yeah. det är Henri Legacy som de säger <laughs> Just det Det funkar då, det kan funka igen uh. Uh, Och nummer ett är ju Starboy såklart uh, Och jag tycker det är, han är tveklöst uh, bäst uh, Tycker ingen egentligen i närheten Och det är för att han håller så oerhört hög högsta nivå Jag vet att jag har sagt det flera gånger Att man slentrianmässigt Ja, nu får han poäng uh, mm. Och är, det, jag skulle gissa på att han eh, Även om han inte kanske har fått eh, Han förlorar ju Får inte mest poäng Men skulle gissa på att Saka är i alla fall Den spelaren som har varit med på våra Topp tre listor flest gånger Om man så då har fått en poäng Men att han är nog den som har varit med flest gånger På topp tre listan, det tror jag Du, det här är intressant Jag, kan, jag har ju sparat de här alltså, Topp tre säsongens spelare ända från säsongen eh, Nu ska vi se 18-19. Så jag kan faktiskt kolla det precis här och nu. Ja, det, det jag tänkte på var ju att om du och jag tar ut topp 3 vecka 32 och mm. vecka 33 ah, och 34 och så vidare. Ja. Vecka för vecka så tror jag att Saka den här säsongen men det vi kan ta det andra också. Men jag tror att han är den som har varit med flest gånger. Just för det. att han håller en så hög eh, lägsta nivå. Sant. Det, det kan ju vara som du säger också det här med hemma blind och att man kanske då mm. man väljer, ja ah, men fan den här spelaren var ju jävligt bra idag. Uh, Alltså det är syndromet Eller vad man ska säga då mm. Så det ligger någonting i det du säger Tror jag också Oscar ska jag... Så passa på Och slänga in eftersom vi inte har nämnt Det målet Vi förlorar visserligen den här matchen Men det är fantastiska målet som man gör Mot Manchester City hemma på Nyårsdag Jag har match... inte nämnt den så att... En match vill bli bortdömd återigen Ja men det är ett fantastiskt mål och... Det är det. Ofta så glöms ju målen bort som man, när man inte vinner matchen. Mm. Men det förtjänar all cred. Fint lagmål och hade mycket väl kunnat vara säsongens mål. Det stämmer. Nu, jag kollar nu mina gamla listor. Saka förekommer först eh, säsongen 1920. Om ni minns det, då var ju de första Didas-tröjorna. Då hade han fortfarande tröjan, tröja 77 och kom in liksom på ett bananskal. Han fick den säsongen upp sju poäng och det är väl någonstans där i mitten. Säsongen 2021... Mm. Då vinner han och blir säsongens spelare. Och nu då i år, säsongen 21-22, så blir han eh, tvåa. Ja. 
stiligt. Mycket. Uh, Okej, okay. du hör uh, ni har du fortfarande på er i fracken nu under säsongssummeringen? Fracken, ja. 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 För nu är det slut. Ja. Ja. Det är märkligt, gör du inte det? Jo, jag tycker alltid ja. den där tomheten efter säsong. Jag tycker alltid typ, efter sista matchen också. Typ Oskar när vi var på Cheers som man säger så här ah, Kul, tack för den här säsongen. Ha en fin sommar. Det blir så här, jag tycker att det är lite sorgligt. Och nu ska vi, vi gör ju suttit varje måndag. Ja, nu är det några tisdagar också då. Men måndag, tisdag och snackat och bara så här kötat fotboll. Och nu är det slut. Och nästa säsong kommer bli jättemärklig. Då ska vi spela 16 ligaomgångar och ett helt Europa League-gruppspel innan den 13 november. Alltså så jävla mycket matcher. Det kommer att bli märkligt. Ja. Det är Tror du kommer att... Tänk, ja. Det kommer att bli en jättekonstig säsong nästa säsong. Men jag ser väldigt mycket fram emot den. Alltså Ariteta har det ju inte lätt. Första säsongen han kom, den var det avblå... När han kom in mitt i en säsong... Och sen var den avblåst för eh, covid. Och sen var det en säsong utan publik. Och nu är liksom första vanliga säsongen, citationstecken. Och nu nästa säsong. Nej, det blir en specialsäsong igen alltså. Han, har inte, han kommer ju inte till ett, till ett lätt jobb. Om man säger ja, så. med den här jävla lallar eh, arrangemanget på VM att göra. Det är ju, visst är det så, 100%. Och det kan fan far och flyga åt helvete. För det är eh, helt vidrigt. Så det ska... Det, det, det blir en boykott, 100%. Va? Kommer ni, kommer ni bojkotta och kolla på det då? Ja, ja, definitivt. Man borde ju göra det. Nej, jag ska göra ja. det. Det har jag sagt. Det har jag sagt i många år. Jag sa det ja, även okay. om... det, 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 det är ändå roligt för att vi bojkottar olika saker. <laughs> jag sa faktiskt det redan om Ryssland VM att det ska jag bojkotta, men då, var, då blev jag svag. Så då följer jag ändå till slut för frestelsen. Men nu, ända sedan dess har jag sagt VM i Katar. Jag ska inte se en minut. Visst, om jag skulle hålla förbi någon typ highlight på Twitter eller så här, då... då då kommer det ju till mig. Men jag kommer inte sätta mig framför soffan och så här. Ja, oh, 21.30, nu kör vi. Nej, 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 nej. Det är så jävla lätt att säga nu på något sätt, är det inte det? Jo, men nu har jag sagt det på band också. Nu finns det inspelat. Så nu kan ju, nu är det liksom, det är skillnad om jag sitter i mitt eget huvud eller säger till min tjej hemma så här, jag ska inte se en match. För det finns ingen som kan du gå tillbaka. Jag har sagt att du vill att Ateta ska få sparken och det är ju <laughs> ingenting du så vid. Så att, du menar att man får ändra sig? Oss. Nej, det är du, är rätt känd, du är rätt känd för att ändra dig. Du, jag vänder kappan efter vinden och där det blåser som starkast och vänder flyger min kappa fram och tillbaka. Så är det. Ja, ja men... Eh, Stort tack till dig, Filip, för ja, att du gjorde kanonjobb den här säsongen. Tackar, ja, Filip, eh, hatten av. Tackar, 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 tackar. Innan vi rundar av bara snabbt. Eh, Oskar, vad händer i sommar? Jag ska träffa Tobias och Woho. förhoppningsvis även dig. Ja, det ser jag fram emot. Nej, men jag har inte planerat. Jag har ingenting inplanerat så att jag ska träffa dig så en viss dag. Jag vet att jag kommer att träffa Tobbe vissa mm. dagar. Bland annat när vi ska gå på konsert på Ramstein på Ullevi. Så Just det. Att, det ska bli kul. Det är väl egentligen det som ska vara på körn en del. Mm. Skoj. Tänkte jag. Annars så får vi se. Ja. Håller det Hoppa. ganska öppet. Det blir väl lite... 30 års firande för diverse vänner och så. Så ja, det skulle kul. bli kul, men inget så jättestort planerat. Nu, nu säger jag det mest svenska man kan säga. Ja, vi får hoppas på bra väder. Och det får du göra. Alltså, det är det där på Matti. 
Nej, jag vet. Du är bättre än vädret. Du är bättre än vädret, ja, säger du. Ja, sorry, sorry, sorry. Jag föll för frestelsen. Nej, Oskar, vad jag ska göra? Jag ska åka till Värmland och hänga på landet eh, och sådana grejer. Det är typ det jag har jag bestämt. Jag bor på landet. Eh, jag ska ju också gå på lite konserter och sånt. Jag ska ju på... Jag ska... Uh, ja, men med landet och lite konserter Men det blir, vi får se vad det blir Men det blir en ganska lugn sommar antar jag Tobias Andersson, vad händer i sommar? Det är en bra fråga, Filip Tolf Ska du hänga på utesregeringen? Uh, ja. <laughs> alltså du, 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 du gör Alltså att det är så förenklad Vad ska man säga Förenklad bild av vad Svalbard är Ja, nej jag skojar lite så uh, Ja, självklart gör du det Du har ändå varit här, du får lov att göra det jag kommer hem en sväng. Mm. Uh, sen är det så att jag och min familj ska åka till Färöarna. Oj! Spännande. Uh, ja. ja, det är så kul. Uh. Um, Vart ligger Färöarna för mig som har total blackout nu? Norr om Skottland. Ah, okay. Väst ja. om Skottland om jag ska, med, om jag ska vara helt uh, korrekt ut. Ah, och det är jag väl då. Ja, uh, uh. uh. roligt, roligt. Ja, det är... sen ska jag hemma en sväng. Mm. Jag hoppas på bra väder och kanske en och annan enhet som man har tur. Ja, fina fisken. Det låter ju som att vi ja. får fina somrar allihop. Vi har ju, vi har ju då, vi skämtade lite här att hur många, hur många pripsbrå jag skulle köpa för... Ja. För den, jag fått lite löneökning eller vad man ska säga. Alltså, får man lov att säga sånt i Sverige? Att man har fått löneökning? Ja. Uh, jag tror att man får det. Om inte annat så får du snabbt som fan börja prata väder. För då är det okej. Okay. Ja, så. Och då pratar vi hur många blåa jag kunde köpa med den. Mm. Och han sa det. Har du verkligen fått så mycket så att vi alla kan bli fulla? Uh, och så gjorde Oskar en lite snabb uträkning på uh, 1500 om jag hade fått det. Ja. Och så sa han, Filip, om vi får 1500 så är det 123 burkar. Men då är det du, Tobbe, som bjuder på prips i sommar då, det hör jag. Det var prips ska vi nog kunna få till. Mer prips åt folket. Snyggt, snyggt, snyggt. Um, Tobias Hörnesson, jag håller fast vid dig bara mest för att säga tusen tack för den här säsongen. Det har varit kul, tusen tack. Bra jobbat. Tack, Filip. Trots den stundtals sporadiska medverkan på grund av diverse saker så, så tackar jag för er tålamod helt enkelt. Ja, ja det är du som ska tacka. Nej, jag skojar. Ja, det är jag ja, som men... ska tacka. Ja. Ja. Nej, men tusen tack för att du kunde vara med. Roligt, roligt. Och att du vill vara med, såklart. Som jag brukar säga, tusen tack, Tobbe. Tusen tack. Nu känns det som att jag bara säger tusen tack och så snubblar jag på mina egna ord, men jag menar det verkligen. Tack. Vi har haft väldigt tack, kul tack. den här säsongen. Det har varit roligt. Tusen ja, tack. Eh, Oskar, detsamma gäller dig såklart. Tusen tack för att du kunde slash ville vara med. Inte bara ikväll, utan den här säsongen. Vi har ju haft väldigt skoj. Tusen tack för det. Ja, tack själva och tack till alla som har lyssnat. Verkligen, Framför tusen tack. tack till alla som har lyssnat. Mm. Ja, de ska jag ha det största tack som vanligt. Tusen tack till alla som har lyssnat. Och så får vi se. Vi har ju faktiskt sagt redan nu att vi ska komma tillbaka nästa säsong. Woohoo! Bra, 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 bra. Det var ingen cliffhanger där inte. Det är ingen betänketid Ingenting Nej, men, de, an, de andra säsongsavslutningarna har jag alltid Sagt nu i 6-7 år Eller vad det är så här. Får vi se om vi kommer nästa säsong Men nu har vi faktiskt redan haft det snacket vi tre Så vi kommer nästa säsong igen Så får vi se om det blir något sommaravsnitt också Men först ska vi väl ha en god sommar Ska vi sikta mot tre eller Ska tre, avsnitt 300 in Får vi se vad som händer då oh, Just det, nice nice, nice, nice. Om jag var Nej, jag tänkte säga något riktigt olämpligt och skiter. Ja, skiter det, skiter det. Ja, Tus- 
Nu har vi kört att det är två timmar så nu har folk tröttnat på oss för länge sedan. Ja, eh, tusen det var, tack. Det var ett tag Tusen tack alla för den här säsongen. Jättekul alla ni som gillar, delar, retweetar, kommenterar. Tusen tack, tusen tack till alla som har lyssnat hela säsongen igenom. Och ni som bara har lyssnat nu det här avsnittet. Tusen, tusen tack för det. Ha en fin sommar så hörs vi i sommar eller i höst. Oh to be a gooner. Nej, North Nej. London forever.